0: agora o AbaCast, o podcast sobre educação e análise do comportamento. Apresentação, Michele Freitas. Um oferecimento do Instituto de Educação e Análise do Comportamento. Antes de descascarmos o tema, o tema é é, essas novas perspectivas de atendimento às pessoas com autismo as crianças, jovens, etc., desde que segurados por planos ou seguros de saúde, é claro que o raciocínio também abrange aqueles que não são segurados em alguns pontos, haja vista que o Estado tem que garantir a saúde a todos os cidadãos nos termos constitucionais. Mas o que mais tem me incomodado é essa questão especial voltada para planos e seguros de saúde e muitas pessoas que até são especialistas em autismo, ou especialistas em análise do comportamento, ou as duas coisas, ou especialistas em direito, eu não sei o que está que acontecendo com essas pessoas que estão passando tantas informações de forma descuidada, tantas informações assim de forma imprudente. Eu não sei se é porque elas querem que, que a notícia delas, que o post delas nas redes sociais bombe, seja badalado ou se elas não estão atentando para o que eu estou atentando, ou se elas não sabem, ou se eu estou totalmente equivocado. Mas, assim, como eu estudei bastante isso, pensei, amadureci, eu tenho certeza que eu não estou. E procurei alguns órgãos envolvidos nessas questões, e eu tive respostas que confirmaram exatamente as colocações que eu passarei a fazer daqui em diante. Quero ressaltar que eu vou fazer de forma bem simples, porque eu quero falar num linguajar que vocês entendam. Eu não quero falar em juridiquês, não quero falar em latim, não quero ficar preocupado com o número de resolução, com o número de lei, não quero me preocupar com isso, porque eu não estou num ambiente forense, eu não estou ministrando aulas num curso de direito, nem estou direcionando as minhas colocações estritamente a profissionais do direito. Então, a partir do momento que eu convido vocês para um bate-papo, tomo o tempo de vocês, tenho uma honra de tê-los aqui comigo, eu tenho que falar num linguajar que todos me compreendam. Então, aqueles que não estiverem ao vivo, ou aqueles que estiverem chegando depois, já fiquem cientes das minhas ressalvas, tanto nas minhas palavras quanto na minha vestimenta, Exatamente a minha vestimenta, ela é por duas razões. Primeiro que eu sou uma pessoa muito informal, essa é uma das coisas do direito que mais me incomodava, e segundo, que eu quero sempre estar próximo de vocês, porque o público do IAC, o meu público, não é só, o público da Michelle não é só de profissionais da área da saúde, não são só profissionais do direito, são pais, são familiares, são diversos outros públicos, são pessoas, são educadores, Então, eu penso que eu tenho que falar num linguajar universal. Caso tenha também, uma outra ressalva, alguém com baixa visão, ou com pouca visão, ou sem nenhuma visão, que esteja participando dessa live, ou escute depois, e queira que eu faça uma descrição bem detalhada, física, minha, me manda aqui um direct agora, me manda um direct depois, lá no perfil do Instagram, da Freitas Autismo, ou no meu perfil, Diogo, Muito Além do Direito, que eu entro em contato com você, faça uma descrição, sano todas as suas dúvidas que você precisar para que você não fique excluído desse assunto. Bem, então vamos lá. O que acontece? Nós temos, de um lado, um transtorno global do desenvolvimento, o transtorno do espectro autista, o autismo, e do outro lado, nós temos o dever de quem deve, quem deve... fornecer quem deve amparar essa criança com autismo, esse jovem, esse bebê, não importa que idade nós estamos falando, com as terapias, com os estímulos mais adequados, de acordo com o que entender o médico, de acordo com o que entender a família, etc. Lembrando que, antes de falarmos de ANS, antes de falarmos de médico dando um diagnóstico e dizendo qual terapia, qual caminho que o pai tem que tomar, quando eu falo pai, eu falo pai, mãe, avô, tio, padrasto, etc. Nós temos que lembrar que, nos termos do, do, do Estatuto da Criança e do Adolescente, da própria Constituição, essa guarda, essa responsabilidade, ela é, em primeiro lugar, dos guardiães legais. São os guardiãos, os guardiães, Guardiãos, guardiães, agora me perdi. São os guardas legais, me desculpem, agora fugiu. Oi, Priscila, passamos aí em Itapema. Ficamos em bombinhas alguns dias. Enfim, esqueçam guardiãos ou guardiãs. Esqueçam, agora me perdi qual é o correto. Mas, enfim, (risos) o dever legal é dos pais, não é? Então, são esses pais que vão escolher se eles vão querer terapia aba se eles vão querer análise do comportamento aplicada ou se não vão querer ou se eles vão querer sunrise ou se eles vão querer tite ou se eles vão querer vão querer float time etc não importa agora a partir do momento que os pais escolhem análise do comportamento aplicada e podem pagar essa terapia seja com os próprios recursos, ou por meio de planos ou seguros de saúde, ou seja, pleiteando junto ao Estado, o Estado tem que arcar com essa terapia, ok. Então são vocês, vocês pais, que escolhem para os seus filhos a terapia aba que precisam entender o que está acontecendo hoje no cenário. Na verdade, há dois, três anos já aproximadamente. O que vem acontecendo, o que vem mudando nessa realidade de cobertura, de tratamento, de intervenção, de estimulações. Eu vi aqui que minha prima entrou. Oi, Daniel, tudo bem? Há quanto tempo? Minha prima é cardiologista lá em Terói. Acabou de entrar aqui trabalhando muito, estou vendo, né? Que bom, em setembro a gente deve dar uma chegadinha aí. Beijo nos meninos e um chute aí na cabeça do Bruno, eu não vou ficar mandando beijo pro Bruno, não dá, né, Dani? Enfim, então continuando. Que cenário nós estamos falando? De quem que eu tô falando? Eu tô falando do pai que recebe um diagnóstico, eu estou falando do pai, da mãe, que tem um filho em casa, que contrata um plano de saúde e tem toda a expectativa, junto ao plano de saúde, de ter as devidas terapias, as devidas estimulações adequadas para que seu filho se desenvolva, para que seu filho tenha a melhor autonomia possível na vida adolescente, na vida adulta, etc. É isso que você quer? É isso que você deve querer? Você não deve. Guardiões, obrigado, Kit. Você, agora eu lembrei dos Guardiões da Galáxia, né? Do, do filme. Obrigado. Então assim, vocês não devem se, encont- se contentar somente querer. A terapia por ser terapia, ah não, plano de saúde, ok, Tá concedendo terapia ilimitada, nossa que legal, resolveu o meu problema, não é? Aí todo mundo começa, a fazer post bonitinho, ah não não, 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 não sei o que, ah pessoal, me poupe, me poupe, primeira coisa que eu já falei mil vezes aqui, mil vezes aqui, Seja a escolha que vocês tomarem, a melhor estimulação para o seu filho é análise do comportamento aplicada. Análise do comportamento aplicada. A famosa aba... E não análise do comportamento experimental. E não análise do comportamento aplicado à gerontologia. E não análise do comportamento aplicado às organizações. E não análise do comportamento aplicado às atividades físicas. Análise do comportamento aplicada ao autismo. Essa é a melhor forma de estimulação do seu filho. Essa deve ser a base. Essa deve ser a principal, a maior carga horária. E a análise do comportamento aplicada... a ah, Diogo, isso não é novidade. Tá bom, mas parece que é. Sabe por que parece que é? Porque muitos médicos, quando dão o diagnóstico de autismo, eles escrevem, estou recomendando aqui psicoterapia para o seu filho, estou recomendando aqui psicologia para o seu filho, estou recomendando aqui terapia comportamental para o seu filho. Daqui a pouco, os médicos vão escrever assim. Eles estão fazendo tanta confusão que eles vão escrever assim. Estou recomendando aqui psicanálise para o seu filho. Daqui a pouco, eles vão começar a confundir tudo. Estou recomendando aqui atividade sensorial, que normalmente é feita por um terapeuta ocupacional, para o nutricionista fazer. Porque a confusão que esses médicos fazem, com todo respeito, com todo respeito, tenho raiva de ninguém, não tenho mágoa de ir com ninguém, nada disso, os meus problemas eu resolvo eu mesmo. Então, assim, tenho primas médicas, amigos médicos, compadre, tio, não é isso. Só que, pelo amor de Deus, neuropediatras, psiquiatras, para com isso. A análise do comportamento aplicada, aba não é psicoterapia. Psicoterapia é avaliação, análise, modificação de comportamentos a partir do ser, a partir do interior da pessoa, do que ela está pensando. Eu estou falando singelamente, bem a grosso modo. Análise do comportamento é outra coisa. É medir, aferir, avaliar, modificar, substituir, etc. Comportamentos a partir do ambiente, a partir de antecedentes. Por meio de reforços, por exemplo. Não tem nada a ver com psicoterapia, cara pálida. É como você dizer para o pai assim. Eu estou recomendando para você futebol. E a criança precisa de vôlei, a criança precisa de basquete. Futebol joga-se com os pés, vôlei com as mãos, basquete com as mãos. Vôlei com os pés é só defesa. Então, assim, percebem? A primeira coisa que me incomoda, que está me deixando chocado, é isso. É isso. Independente da ANS cobrir ou não cobrir, independente do juiz mandar ou não mandar, o que que a ANS está cobrindo? O que que os juízes estão mandando? Já pararam para pensar o que que um psicólogo que não tem formação nenhuma em análise do comportamento vai ajudar o seu filho cara pálida? Psicoterapia como disse muito bem o meu amigo Leonardo, psiquiatra, que reside no Espírito Santo, tem essa live gravada aqui no canal da Michele, ele vai ajudar o seu filho com problemas de ansiedade, com problemas de depressão, com problemas de toque. Normalmente, para os autistas mais adolescentes, mais adultos, óbvio, se tiver um autista mais novo também. A psicoterapia vai ajudar neste contexto. Porém, ganho de habilidades, busca da autonomia, processo de alfabetização, trabalho motor, trabalho de seletividade alimentar, trabalho de comunicação, é aba. É aba, não é psicoterapia em conjunto com o fono, com com seus métodos e técnicas próprias, em conjunto com o TO ou com o fisioterapeuta, em conjunto com o psicomotricista, em conjunto com uma terapia-ecoterapia, com atividade física, com um educador físico, em conjunto com uma psicoterapia, se o médico entender que essa criança precisa também de psicoterapia, não é possível que as pessoas não saibam que psicoterapia é uma coisa e análise do comportamento é outra. Gente, pelo amor de Deus! Não é possível! Preciso eu ficar gritando indignado com isso? A todo momento tem que ficar falando a mesma coisa? Mas, Diogo, essa indignação sua... Ela é somente por conta dos médicos que dão o diagnóstico de autismo e escrevem errado nos laudos, e escrevem errado nos atestados, chamem como quiserem. Como eu disse no começo da live, eu estou usando um linguajar simples para ficar acessível. É só por isso? Não! Não é só por isso. Isso também. Porque isso vem acontecendo há anos. Mas também... Porque muitas pessoas, pais de autistas, advogados, profissionais do autismo com uma audiência relevante, não fazem essa distinção. E às vezes usam psicólogo com psicoterapia, psicoterapia comportamental. Gente, pelo amor de Deus, as duas coisas são importantes. Mas o mais importante para o autista é a aba. A aba bem feita, análise do comportamento bem feita, sem causar traumas, sem gerar indignações, que é o que vem acontecendo com os autistas adultos e adolescentes e seus familiares lá nos Estados Unidos, por terem sofrido tanto com a análise do comportamento rígida, de mesinha, mal aplicada, com 60, 50, 40 repetições, com analistas do comportamento ignorantes, que entendem de análise do comportamento, mas não entendem autismo. Um dos princípios basilares da análise do comportamento é saber a função do comportamento. E diversos analistas do comportamento no passado e ainda hoje, que se dizem sabichões, veem um autista fazendo estereotipias e querem segurar a mão do autista, como se segurar a mão dele fosse bloqueá-lo fosse impedi-lo de fazer isso, dá vontade de pegar a mão e colocar na boca dele, não respira não, cão. Não respira não, seu imbecil. Porque estereotipia para o autista, você sabe qual é a função desse comportamento? Você estuda tanto função do comportamento, mas não sabe qual é a função desse comportamento no autismo. Então, a minha primeira indignação é essa. Gritem para o mundo. Plano de saúde, Estado. Médico, eu quero ABA. Eu não quero psicoterapia. Eu quero ABA. Eu quero análise do comportamento aplicada. Ou você quer teacher. Ou você quer floor time. Ou você quer Sunrise? Ou você quer sei lá o quê? OK. Ou seu filho também precisa de psicoterapia. OK psicoterapia é bacana para autista, ok, mas não é aba, essa camisa é vermelha, ela não é verde. Eu sou o Diogo, eu não sou a Michele Carapalho. Então, assim, percebem? Ah, Diogo, mas a sua indignação é só por causa dos laudos, é só por conta de profissionais com certa audiência que ficam gritando isso, como se isso não bastasse para eu ficar indignado, mas não. Mas não as ações propostas pelo Ministério Público Federal no estado de Goiás, no estado do Acre, no estado de Alagoas, no estado de São Paulo, propostas por meio de petição inicial, que é o que começa o processo judicial, que segundo esses próprios procuradores da República, que foram replicando a primeira petição protocolizada aqui em Goiás, que segundo esses próprios procuradores, que eu entrei em contato por e-mail, além de ter entrado em contato com todos os ministérios públicos federais do país, alertando sobre isso, que eu vou dizer daqui a pouco, que segundo os próprios procuradores foram orientados por pessoas ditas especialistas na área e por conselhos profissionais, e esses especialistas na área não perceberam esse equívoco, e esses conselhos, principalmente o Conselho Federal de Psicologia, que tem um ofício anexado ao processo judicial tramitando o TRF, acho que é a primeira região que engloba Goiás, posso estar enganado, mas acho que é, tenho quase certeza, dando a entender que psicoterapia é a mesma coisa que ABA. E os procuradores foram lá e pediram psicoterapia. E a sentença segue o ritmo. E o processo vai vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, vai indo. Se eu fosse advogado do plano de saúde, você acha que eu ia gastar dinheiro do meu empregador, do plano de saúde, para treinar profissional com aba? se você está pedindo psicoterapia e psicoterapia o psicólogo aprende na faculdade? Se eu fosse advogado do plano de saúde, eu ia estar tá pouco me lixando para a necessidade do seu filho, que é autista. Óbvio que eu estou falando hipoteticamente. Eu, Diogo nem se eu fosse advogado do plano de saúde, eu teria como fazer isso, porque eu não tenho coração para isso, eu tenho um filho autista, eu sou do meio, eu defendo essa causa. Ok, mas vamos imaginar que eu, de que fosse advogado, não estivesse nesse mundo. Eu estivesse pensando só no plano de saúde. Eu ia rir, rir da cara de vocês. Eu ia rir. Eu ia falar, ah vocês precisam de hábito e estão pedindo psicoterapia. Ah, sabe nem o que está pedindo. Aprende a pedir. <risos> Aprende! Parece, parece que o Conselho Federal de Psicologia, parece, induziu o Ministério Público a pedir psicoterapia, a entender que era psicoterapia, para ficar com reserva de mercado para psicólogo. Parece, parece, parece. Eu questionei o CFP e eles desviaram a resposta não me responderam. Deixa eu ver um comentário aqui. Seria interessante os professores também fazer, aba o problema é o custo. Sim, sim, professor que trabalha com inclusão, aba até para quem não é autista, até para quem é neurotípico, o custo é alto, eu sei, mas é isso. O que eu acho de Denver? Eu acho Denver bacana, mas no Brasil as pessoas que falam muito de Denver não são certificadas internacional por quem criou o método, e ficam usando o Denver de uma forma equivocada, por uma faixa etária que não é a proposta pelo método Denver, etc. É isso que eu acho de Denver, falando assim bem superficialmente. É, Clay, enquanto também ficarem com engessamento de métodos, as coisas só vão diminuir a amplitude dos tratamentos. Eu não entendi o que você quis dizer, Clay. Eu não entendi, tá? Desculpa. É, então, assim, presta atenção, O que o autista precisa... E não é o Diogo falando com base no que eu tomei no café da manhã, não. É com base em evidências científicas, estudos sólidos de décadas dos Estados Unidos. E daqui do Brasil também, em menor escala. Então, assim... Ponto. Não estou dizendo que outras linhas de trabalho não funcionem, como eu disse no começo da live. O pai... Opta por aquilo que ele acreditar. Ponto. Ponto. Eu deixei isso ressalvado no começo da live. Agora, o contexto dessa live é Agência Nacional de Saúde, ações que pleitearam direitos para os autistas e ponto. Agora, existem linhas de trabalho, cada um escolhe a sua. Ok? Sem problemas. Aqui em casa é a aba. Desde o diagnóstico, no primeiro ano muito porcamente feito por uma profissional muito ruim de serviço, que se dizia análise do comportamento, mas era horrível e não era barato, mas sempre foi aba, sempre foi aba. Nós sempre acreditamos nisso e estamos hoje, graças a Deus, com o Diogo Filho muito desenvolvido. Mas também, principalmente eu, percebo Cada vez mais a necessidade do Diogo Filho de apoio psicológico, não de aba. Aí sim de psicoterapia. Dioguinho vai fazer 10. Então, eu conversei muito com a Michelle esses dias, amor. Dioguinho continua precisando de aba, continua precisando disso, daquilo, ok. Atividade física, ok. Mas eu sinto que cada vez mais ele precisa de ajuda psicológica. Ele vai precisar de psicoterapia. Ele vai precisar de psicoterapia. Percebam que eu não estou criticando ninguém, assim, que eu não estou dizendo que nenhuma terapia é menor do que a outra. Eu estou dizendo que tem terapias que são mais importantes no contexto X e outras no contexto Y. Simples assim. E que a gente tem que saber o que é cada terapia. E aonde ela é mais importante? Simples assim. Bem, e isso tudo com base em estudos, não é da minha cabeça. Eu tanto acredito em psicoterapia, eu tanto acredito na psicologia, eu tanto respeito os profissionais da psicologia, eu tanto admiro que eu vou cursar psicologia, vou começar agora, dia 9 de agosto. Eu disse numa live, a última, se eu não estou enganado, do primeiro semestre, que eu ia fazer, estava pensando. Está decidido já. Eu vou entrar no terceiro semestre, vou acabar o curso em três anos e meio. Eu estou entrando como portador de diploma. Na verdade, é portador de diplomas, porque eu tenho três. Então, assim, eu vou entrar já e já vou cursar. Porque eu quero continuar ajudando meu filho. Eu quero continuar entendendo cada vez mais do que ele precisa. Então, eu tenho plena consciência... Agora, do mesmo jeito que eu tenho plena consciência que parece que muita gente que se diz mais experiente do que eu, que está na área há muito mais tempo do que eu, não tem. Seja porque está mal intencionada ou porque sabe-se Deus o quê? Que psicoterapia é uma coisa e abre é outra. Desde o surgimento da análise do comportamento. Desde Skinner. Então, hoje... Nós temos ações propostas na Justiça Federal com ganhos de causa. Temos ações propostas por associações, ações propostas por Ministério Público Estadual, temos ações propostas por defensores públicos, etc. Advogado para pessoas particulares, etc. Temos laudos de médicos, temos gente postando coisas na internet, e chamando aba de psicoterapia. É isso que não pode, Porque, como eu disse, se você leva seu filho para o centro de atendimento da Unimed, e o profissional que está lá, que deveria estar tá fazendo aba, não tem formação de aba, é melhor você deixar seu filho em casa. Deixa em casa. É isso que eu estou falando. Vou ler uma pergunta aqui. Você acredita que quanto mais estímulos a criança receber, mais independente ela ficará, ou que não tem necessidade de muitas horas de terapia. Então, Jéssica, estímulo é uma coisa, terapia é outra. Eu concordo com você que não é necessário muitas horas de terapia, mas estímulo enquanto ele estiver acordado, sim. Tá? É claro que você tem que dar repouso para ele, mas eu estou falando de estímulos diários, dos pais, dos colegas, dos irmãos, além das terapias. O terapeuta é tão importante quanto a família. A família é tão importante quanto o terapeuta. São abordagens que têm que caminhar juntas, de mãos dadas. Silvani. Ah, tá. Diogo, Cacá. Boa noite. Qual seria o impacto dessa ação com relação à aba junto ao TRF? Como assim, Cacá? Desculpa, eu vou tentar te responder. Assim, o que que acontece? As ações, Cacá, elas foram ganhas no primeiro grau. Quando nós entramos com uma ação, ela normalmente tem ações que nascem no tribunal, mas normalmente a ação vai para o juiz de primeiro grau, para o fórum ali. No caso da Justiça Federal, é a sessão judiciária da Justiça Federal. E os juízes dão ganhos de causa. Não importa a natureza da ação, assim, se é o tipo de ação, se é individual, se é coletiva, dão liminar, o que é muito bom. Eu não estou criticando isso, pessoal. E os tribunais regionais, sejam TRFs ou TJs, têm dado ganho de causa, o que é muito bom. O TRF de São Paulo me parece o tribunal mais avançado, tem decisões bem unânimes quanto a isso, jurisprudências, súmulas, etc. Não é isso que eu estou criticando. O STJ, que é o tribunal superior para essas ações, é o penúltimo antes do STF, ele também tem, na sua maioria, o um entendimento favorável a nós, pais, familiares, autistas, etc. O que, me tá, o que me incomoda é as pessoas pedirem errado, pedir psicoterapia e não pedir aba. Pedir psicoterapia achando que é aba. É isso que está me incomodando. E sendo impulsionado por pessoas que deveriam estar tá dizendo o que eu estou dizendo, que deveriam estar tá alertando as pessoas. Você quer o quê? Psicoterapia ou você quer aba? Isso é psicoterapia. Isso é ABA. O que você quer? Médico, você quer que esse seu paciente tenha que tipo de tratamento? Psicoterapia ou ABA? Psicoterapia é isso? ABA é isso. Simples assim. Eu não quero dizer ao, o que o médico tem que fazer no seu trabalho. Existe uma lei, tem um ato médico, uma lei federal que regulamenta a profissão do médico. As competências. Agora, o que me deixa maluco é o um médico prescrever psicoterapia chama que aba. <risos> Criando uma nova ciência, escrevendo lá coisas cabeludas. Advogados o mesmo, pessoas que se dizem especialistas a mesma coisa. Ministério Público a mesma coisa e juiz a mesma coisa. O impacto, sabe qual é? É que um advogado pode ou que um tribunal pode manter a decisão de primeiro grau condenando o plano de saúde a fornecer o que foi pedido da inicial que é um monstro que é psicoterapia comportamental, nem lembro lá o que está escrito lá, mas está errado e aí o plano de saúde que tem o conhecimento técnico que tem o conhecimento da classificação internacional das doenças que tem o conhecimento de terapias que tem o conhecimento do rol da ANS fazer o quê? fazer o que eles já fazem Fazer o que eles já fazem. Tá aí, Ministério Público Federal, você pediu psicólogo, eu tenho aqui. Aí você chega lá, o psicólogo, ah, tudo bem, autismo? Hum, sei mais ou menos o que é. Aba? Um vi na faculdade. Ah, Aba? Vi um semestre. Aba? Ah, sim, o método Aba, eu entendo muito. E é o que acontece. É o que tem acontecido. Pessoal, eu não leio e em livro, não. Eu ouço na rua no meu direct, no Instagram, no meu WhatsApp. É o tempo todo, é diariamente. Diogo, o psicólogo, não sabe nada de aba. O plano de saúde está me dando profissionais que não sabem nada de aba. Diogo, o plano de saúde está me dando profissionais que não sabem nada de autismo. Pessoal, eu não estou tirando isso da minha cachola, não. Eu me viro com o meu filho. Se eu quiser, eu desligo esse computador, dou as costas para vocês, e a mim não vai afetar em Nada. Nada. Vou ler. Mais aqui. Ótimo, obrigado. De nada, Cacá, respondi. Que bom, Cacá. A Josi. Boa noite. Compreendo o seu relato. Meu filho faz aba. Hoje, Conó, precisa fazer psicoterapia. Exatamente, Josi. Exatamente. Análise de comportamento é uma coisa, AB é outra. Em linhas gerais, normalmente, psicoterapia entra na vida dos autistas à medida que eles vão crescendo. De novo, não é que psicoterapia não é importante, não é isso. Não é isso. Só que psicoterapia é uma coisa, a de é outra. E aí, se todo mundo fica pedindo psicoterapia, o plano de saúde vai pegar um psicólogo que já entende psicoterapia, porque na faculdade de psicologia, o que o psicólogo mais estuda é psicoterapia. Mesmo que ele parta por uma linha de organizacional, nas empresas, a base do trabalho dele vai ser psicoterapia. A grosso modo, singelamente falando. Para que o Plano de Saúde vai investir em aba? Aí voltou. Para que o Plano de Saúde vai investir em aba? Ah, Diogo, você está falando isso porque o IAC vende cursos de aba. Pessoal, pelo amor de Deus! eu estou falando é que uma coisa uma coisa, outra coisa é outra coisa, eu estou preocupado com o seu filho, o seu paciente eu vou continuar vendendo o curso e, e, e a gente vende não é pouco não, então assim, graças a Deus, então assim, não é isso só que uma coisa uma coisa, outra coisa outra coisa é só isso juízes, desembargadores promotores advogados, médicos demais profissionais e pais, entendam isso uma vez por todas, pelo amor de Deus. Bem, excelente, estou entrando com um processo, meu plano de saúde me fez esperar um ano falando que ia fornecer a aba, vieram me falar que eles não são obrigados a fornecer por não estar no no hall da ANS. Vou falar sobre isso daqui a pouco, sobre o hall da ANS. Joelma, estou entendendo agora, você está falando sobre cobertura dos planos de saúde que oferece tratamentos que não... São eficientes, sem cobertura do plano e jogando para... Exatamente, Joelma. Estou feliz. Você me entendeu. Exatamente. É isso, Joelma. É isso. Perfeito. Os planos de saúde são obrigados a cobrirem sessões de fisioterapia ilimitadamente. Para qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Desde que segurada, lógico. E aí, vamos imaginar que um ortopedista passou um tratamento X qualquer de fisioterapia lá. Um X, eu não sei, um tratamento X. Se tiver algum fisioterapeuta aí, me ajuda. Um tratamento X. E aí, o cara chega no plano de saúde, passa a carteirinha, chega na clínica, passa a carteirinha. O fisioterapeuta lá, não, seu médico prescreveu o um X? Não, vem cá, vamos fazer o um tratamento Y, não quer a mesma coisa. E o tratamento Y é ineficiente. É isso que eu estou falando. E aí o cara sai de lá satisfeito. Não, o plano de saúde que atendeu. Perdeu tempo saindo de casa, uma coisa que não é eficiente. Para quê? Você está dizendo que psicoterapia é ineficiente para autismo? Depende para quê? Dependendo para quê é. Psicoterapia é ineficiente para desenvolvimento do autista ali, etc., como principal forma de intervenção, como principal terapia para a busca da autonomia, desde que bem feita, é. Psicoterapia, é. A é o melhor. Ponto. Simples assim. Com base em quê? Com base em décadas de pesquisa, experimentos, com base em mil profissionais falando, com base em relatos de milhões de pais, com base no relato desse próprio pai. Agora, estou dizendo que psicoterapia é ineficiente para outras coisas? Não. Estou dizendo que psicoterapia nunca vai ser usada por você com seu filho? Não. Diz o contrário. Volta a live aí, escuta. Né? Bem, é... boa noite. Eles estão pensando só em ganhar dinheiro? Sempre. Sempre, 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 Flaviana. Mas quando falar em fazer psicoterapia, o psicólogo precisa ter anal... Não. Não, Josi. O psicólogo que trabalha com psicoterapia não precisa ter formação em análise do comportamento. E o profissional que trabalha com análise do comportamento não precisa ter formação em psicoterapia. Uma coisa, uma formação agrega para outra? Agrega, mas são coisas distintas. Bem, continuando. Outra coisa que me deixa super indignado nessas ações, nesses laudos médicos, no hall da ANS, etc. Ainda vou chegar no hall, pessoal. Ainda vou chegar nessa questão de taxativo ou exemplificativo. Não acabei, não. Não estou com pressa, não. É recomendar psicólogo como terapeuta aba. Como se somente o psicólogo pudesse fazer terapia aba. Eu já disse e vou continuar dizendo. E vou gritar para quem quiser escutar dentro da faculdade que eu vou cursar. Terapia aba, análise do comportamento, não é exclusivo de psicólogo. Nem aqui, nem nos Estados Unidos, nem no Canadá, nem no Reino Unido, nem nos Emirados Árabes, nem na Austrália, nem na Nova Zelândia, nem em lugar nenhum, muito menos aqui. Na lei que regulamentou a profissão dos psicólogos, não existe a análise do comportamento como atividade privativa ou exclusiva. A lei de 62. O CFP já se pronunciou sobre isso, dizendo que não é exclusiva. Eu tenho esse e-mail. Já falei milhões de vezes e mando para quem quiser. Bem, Diogo, isso que eu vi no tratamento árduo do meu filho, junto aos credenciados em dois meses de atendimento. Por isso, a solução foi judicialização. Exatamente, Cacá. Cleiton, sou profissional de educação física, eu também sou, e trabalho com autismo há 13 anos. E nesses últimos cinco anos, o que tem de profissionais dizendo que são especialistas e sabem muito pouco e é assustador. Perfeito, Cleiton, porque assim autismo é uma coisa, aba é outra. Autismo é um transtorno, é uma questão de neurodesenvolvimento. Aba é uma técnica, é uma ciência, é um método. Chamem como quiser. Mas aba é uma linha, é uma ciência, é uma forma de intervir, que não é só para autismo, é para TDAH, é para empresas, é para atividade física, é para diversos contextos. Então, o cara para trabalhar com autismo, que é outro ponto, Seja um fono aplicando as suas técnicas, seja um educador aplicando as suas técnicas, como o Cleiton coragemmente ele relatou aqui, obrigado, Cleiton, um TO ou um psicólogo, ele tem que entender de autismo também. De autismo também. Você pode ter um excelente profissional de educação física que não entende autismo. Você vai dizer que o preparador físico daquela menina ginasta que ganhou medalha de prata e de ouro agora nas Olimpíadas, não entende de educação física? Não entende de cinesiologia? Não entende de anatomia? Entende. Agora, eu imagino né que ele não entenda nada de autismo. Eu imagino, tá? Eu imagino, não sei nem quem é, não sei nem o nome. Então, assim, hipoteticamente, eu imagino que ele não entenda de autismo. Então, peraí, pessoal. Entender de autismo é uma coisa... Entender diabo é outra coisa. Esse é outro problema. Não é qualquer psicólogo que entende autismo, não é qualquer fono que entende autismo. Então, eu estou indo no supra-sumo do supra-sumo. Ah, Diogo, mas não é toda cidade que vai conseguir esse profissional, nem pagando. Eu sei, em 2014 eu paguei e recebi um serviço lixo. Eu sei. Eu só estou dizendo o que é o melhor. Eu só estou dizendo o que deve ser. E cada, in, cada um luta com as suas armas. Cada um digere e luta com o que pode, e aceita o que pode, e tolera o que pode. Mas não sejam enganados. É só isso. Tudo bem, você está lá no plano de saúde, o que você tem é uma fono recém-formada que nunca trabalhou com autismo. É o que tem? Melhor do que brigar. Você tem um psicólogo que está fazendo curso de aba, ou você tem um psicopedagogo que fez pós em aba mas ainda está aprendendo a lidar com o autismo, é o que você tem? Beleza. Você tem um psicólogo que não sabe nada de aba, mas está ali só tem ele? Beleza. Ok. Cada um luta com o que pode. Cada um se conforma com o que acha que tem que conformar. Ok. Agora, eu não posso deixar ninguém ser enganado. Igual muitas pessoas estão deixando descuidadamente, de propósito passando informações erradas, fazendo pleitos errados. É só isso. É só isso. Agora, cada um briga com por que achar que deve brigar. Tira suas próprias conclusões. Não estou dizendo para ninguém chutar a porta da clínica do plano de saúde amanhã e falar assim, enquanto não tiver um, um profissional abre meu filho não volta. Não estou falando isso. Deixa eu ver os comentários aqui. Peraí. aí. É... É recomendável criança autista cursar colégio bilíngue. É engraçado o, o... Catro? Catro, desculpa, tá? Não estou sabendo seu nome. Como as histórias às vezes se repetem, né? É, Dioguinho quando foi diagnosticado estudava numa escola bilíngue e eu e Michelle lá no comecinho acreditávamos e acreditamos na época que a escola bilíngue era ruim. E depois nós voltamos. E durou um mês só esse, essa crença e logo depois já voltamos para a escola bilíngue, e hoje, respondendo a sua pergunta, em linhas gerais, é claro que cada caso é um caso, mas, em linhas gerais, eu vejo a escola bilíngue é, como um ponto positivo para a criança autista, tá? para o jovem autista, etc., para a pessoa com autismo. Mas eu recomendo que essa opinião seja dada a você Pelo profissional mais gabaritado, né? Que é um médico ou um psicólogo especialista em autismo, por uma fono, tá? Ou por um analista do comportamento mais experiente em autismo, tá bom? E também que conheça a criança, tá bom? Porque por mais que eu entenda de autismo, eu entendo do meu filho. Por mais que eu estude autismo, tenha feito uma pós em autismo, eu não sou profissional do autismo. Por mais que eu seja um analista do comportamento formado com uma pós-graduação de 720 horas, estou fazendo a pós de novo do IAC, que agora tem 900 horas, converso diariamente com a Michelle, a minha pegada de análise do comportamento não é para o autismo. Tá? Eu tenho estudado análise do comportamento para empresas, para práticas esportivas. Eu só uso a análise do comportamento com autismo com o meu filho ou quando alguém me pergunta no direct, ou me pergunta igual você está me perguntando aqui ao vivo. Mas eu faço sempre questão de ressalvar, porque eu sou muito ético, muito correto e muito responsável, tá? É, eu nunca tive consultório, nunca lidei com crianças autistas, eu não tenho essa bagagem para te afirmar que a escola bilíngue é positiva, tá? Eu tenho. Essa, eu faço essa afirmação em linhas gerais com base em estudos que eu já li e relatos, tá bom? Mas digo que também já li estudos e já ouvi relatos de escola bilíngue que não foram positivos para casos, tá bom? Mas, em linhas gerais, eu recomendo. Mas, de novo, eu acho que um fono e o médico são os profissionais, ou um bom analista do comportamento, que também trabalha com essa parte de comunicação, né, que a análise do comportamento também trabalha com fala, comunicação, etc., vai te responder isso melhor, tá? A Michelle, então, vai te responder isso com muita propriedade, mas ela não está aqui. Espero ter respondido. Desculpa se eu te frustrei, mas eu não posso... É, dar uma resposta irresponsável só para tirar onda aqui, eu não posso maneiro nunca nunca farei isso está é, tomando respiridona, Dioguinho já tomou respiridona, é um remédio bem recomendado bem prescrito pelo médico mas medicação é com o médico como solicitar para o plano é, fono com aba veja bem Carla é, o que, que é mais recomendada para o autista em Minas gerais Aba, fone e TO. E quando eu digo fone e TO, é fono aplicando as suas linhas de trabalho, seus métodos e técnicos próprios da ciência e fonodiologia, tá? Então, se você tem um bom terapeuta, aba, uma boa fone, um bom TO que sabem lidar com autista, você tá bem. Não precisa que essa fono entenda de aba. Agora, se ela entender, ela vai agregar o trabalho dela, vai ajudar bastante também. E aí você pode pleitear junto ao plano de saúde um requerimento digitado ou própria mão. Mas o médico é que tem que estar... Tá, você tem que estar tá pelo pela prescrição médica. Porque se o médico recomendou terapia aba, fono e teó, por exemplo, normalmente ele quis dizer terapia aba, feito por terapeuta aba, fono trabalhando com, como fono, TO trabalhando como TO. Isso, normalmente, inclusive, é o mais recomendado em linhas gerais, tá bom? Qualquer coisa, a gente continua conversando lá, se você não conseguir me perguntar novamente, ou se caso eu não me responder novamente, tá? Aqui, você vai lá no Diogo, muito além do direito, que a gente continua conversando. É, Tamires, boa noite, três anos e meio, autista, método águia, aplicado pela Fono, junto com o psicólogo. Tamires, tá legal, tá? tá? Terapeuta ocupacional parte sensorial, tá legal, tá correto. Psicólogo e fono trabalhando aba, tá legal, tá correto, tá legal, tá? O que eu quis dizer agora há pouco e disse, repito, é que aba não é exclusiva de psicólogo, você tem excelentes terapeutas aba, analistas do comportamento, que são pedagogos, psicopedagogos, fonos, é, vem do, vem, são bacharéis em direito na área de análise do comportamento aplicada às organizações, às empresas, é muito comum administradores de empresas serem analistas do comportamento, tá? Nos Estados Unidos, você tem excelentes analistas do comportamento que são sociólogos, você tem é, analistas do comportamento com certificação internacional da borda, que são os BCBAs que não são psicólogos, o que eu disse é isso, tá? E a profissão da analista do comportamento no Brasil não é regulamentada, então ninguém pode dizer quem pode ser analista do comportamento, ninguém. Somente o Congresso Nacional, nos termos constitucionais, artigo 22, inciso 1 da Constituição. Nos Estados Unidos você tem uma linha de trabalho que usa precision teach, as pessoas usam muito nas atividades esportivas, de instrução direta também, e aí você tem BCBAs que tem diversas formações, tá? Não tem profissão mais importante ou menos importante. Tem só os esclarecimentos devidos. Não tem ciência mais importante nem ciência menos importante. Tem só os esclarecimentos devidos e aquilo que é mais adequado e aquilo que é menos adequado, para determinado X, determinado Y, ou aquilo que a família optou, ou aquilo que a família tem à disposição, ou aquilo que a família pode pagar, isso. Só que não me impede dos devidos esclarecimentos. De novo, eu não quero é ser enganado. É simples, né? Eu vou começar uma reforma aqui em casa, vou fazer uma analogia para vocês relaxarem o cérebro. Vou fazer uma reforma aqui em casa, o cara me mandou o orçamento. Eu não trabalho com obras, não faço reforma contínua, contínuas, né? Habituais. Peguei o orçamento, assustei com o preço, falei: opa, as coisas aumentaram, o cara justificou, blá, blá, blá. Falei: ok. Liguei, mandei zap para dois amigos meus que trabalham com obras. Vendem casas, fazem reforma, blá, 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 blá. Falei para mim: estou sendo roubado? Estou sendo explorado? Só isso que eu não gosto, ser enganado. Aí os dois, não, Diogo, tá, tá, tá justo, tá dentro do preço. Aí dentro do condomínio a prática é essa: é um pouco mais caro, o horário de trabalho é mais restrito, o condomínio é mais longe. Se você estivesse fazendo essa reforma no lugar Y, seria 30% mais barato. Mas aí no condomínio a prática é essa. Inclusive, eles têm obra aqui dentro do condomínio. Aí eu falei: ó, oh, beleza, que bom. É só isso que eu queria saber. O que eu não gosto é de ser enganado. É só isso. E não quero que vocês sejam. Agora, se você falar para mim assim, não, Diogo, eu só aceito aba feita feito psicólogo. Cara, beleza. Aqui no IAC, eu tenho um monte de aluno psicólogo. Vou te indicar vários na página do IAC que fazem aba. Eu vou cursar psicologia. Ok, sem problemas. Agora, não vem dizer para mim que é obrigatório, que é exclusivo, que é privativo, porque aí é mentira. Aí, não é verdade. É só isso. E quando você coloca numa petição inicial protocolada, você está vinculando a terapia de 5 milhões, 4 milhões de famílias brasileiras a psicólogos. Você está vinculando a terapia aba a psicólogos. E nós temos quantos mil psicólogos no Brasil? Porque são 4 milhões de famílias. 300 mil, talvez. E desses 300 mil, segundo uma pesquisa que eu li semana passada, 5% são analistas do comportamento. Já fez a conta? Estamos falando de 15 mil psicólogos. E desses 15 mil psicólogos analistas do comportamento, quantos entendem de autismo? E desses 15 mil psicólogos analistas do comportamento, quantos trabalham com análise do comportamento voltada para o autismo? Porque análise do comportamento tem várias áreas de atuação. É só isso. Então, quando você protocola uma petição na Justiça Federal pleiteando psicoterapia comportamental, ou sei lá o nome que está na petição que eu não lembro mais, Quando você, médico, recomenda a aba só para o psicólogo, sendo que você tem diversos profissionais formados em aba fazendo excelentes trabalhos, que eu saiba, a Michelle não não é psicóloga. Michelle é bacharel em Direito. Michelle é licenciada em Pedagogia. Escrita no Conselho de Pedagogia. Duplamente certificada nos Estados Unidos por organizações respeitadas em autismo e recentemente em treinamento de paz. Com quase 100 mil seguidores. Com dois livros saindo do forno. Negando supervisão, diariamente eu recebo convite. E ele pode supervisionar, pago X, eu falo não disse não para a Unimed Goiânia proposta de emprego de ser gerente, supervisora, sei lá o nome que eles deram aqui ó, do Unimed Goiânia se não então assim aba é uma coisa terapia aba é uma coisa, terapeuta aba é uma coisa, analista do comportamento é uma coisa, psicólogo é outra fono é outra, pedagogo é outra advogado é outra simples assim então, quando você limita isso na petição inicial, quando você limita isso nas sentenças, nos acordos dos tribunais, quando você limita isso no hall de testemunha, no rol de testemunha, oh, no rol da NS de procedimentos, desculpem, força do hábito. Hall rol de testemunhas é utilizado no judiciário. Você está fazendo sabe o quê? Não atendendo a finalidade da lei 12.064 de 2012. Acho que é 12.064 mesmo a lei do autista, a lei Berenice Piano. Você está violando a Constituição, porque os autistas precisam de tratamento, precisam de tratamento multiprofissional, precisam de aba e outras terapias, precisam de medicação, precisam de questões nutricionais, precisam de atividade física. Preciso de aba. E quando você deixa a aba limitada à mão de poucos, na mão de alguns que nem sabem o que é aba, na mão de alguns que não sabem o que é autismo, quando você deixa limitado, quando você confunde com psicoterapia, qual que é o resultado disso na prática? Me digam vocês. Me digam vocês. Me diz, fala aí, vai no meu direct, vai no meu zap, vai lá no Diogo Muito Além do Direito, vai lá no meu zap, me chama no direct, eu te dou meu número e me diz se eu estou errado, porque diariamente o que eu recebo de choradeira, de solicitação, de pedido de ajuda, de lamentação, de plano de saúde, embromando as pessoas, dando psicólogo e sei lá o que que não entende autismo, não entende aba... E não é vergonha um psicólogo entender de autismo. Tem várias áreas. Pergunta para mim se eu entendo de direito tributário. Pergunta para mim se eu entendo de penal. Pergunta para mim, enquanto é, analista do comportamento, se eu entendo de rotina diária de consultório de, 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 de autista. Se eu entendo de terapia aba para autismo, a não ser para o meu filho. Pergunta para mim se eu licenciado em pedagogia em treino de rotina de colégio, colégio. Nem inscrito no conselho de pedagogia eu sou. Nunca trabalhei numa escola. Ministrei 15 anos de aula em curso preparatório, faculdade, pós-graduação de direito. Mas, assim, não é vergonha. É cada um na sua área. É cada um na sua área. Agora, ficam aí. Sei lá quem. Não quero falar nomes. Sei lá por quê. Não quero dizer o porquê, já disse, mas não quero dizer de novo. Se aproveitando de um mercado aquecido de autismo e fazendo mal, causando traumas, fornecendo terapias ruins, sendo que podiam estar fornecendo terapias melhores. Agora, se é o que você tem, beleza. Poxa, Diogo, mas essa questão das ações é melhor um psicólogo do que ninguém. Ok, se é isso que você tem, ok. Mas não seja enganado. Que somente psicólogo pode ser terapeuta aba e que psicoterapia aba. Ok. Agora, pega essa informação, digere, entende, joga para a sua realidade e tamo junto. Só não acredita que psicoterapia aba. E só não acredita que terapia aba só pode ser feita por psicólogo. E ponto final. E tem o fundamento jurídico, tem o fundamento médico terapêutico, tem provas, me chama no direct. Um Diogo muito além do direito. Só que essa live não é um tribunal. Agora, eu falando aqui ao vivo, vai ficar gravado. Acho que eu estou mentindo? Me chama no direct. Eu te mando artigos e artigos científicos dizendo o que é psicoterapia e o que é aba. Que Digita aí no Google agora. Como eu te mando a lei. Da profissão que regulamentou psicologia. Digita aí no Google agora. A Lei de 62. Vê lá se está escrito aba. Privativo de psicólogo. Como eu te mando o um e-mail do CFP. Que diz que a análise de comportamento não é privativa do psicólogo. Ou vai lá no Diogo, muito além do direito, e procura nas publicações lá, se vira nos 30. Ou me manda um direct. Vanessa, sou psicólogo, eu concordo. Obrigado, Vanessa. Em breve. Estarei estudando psicologia na faculdade. Me chama no direct. Vamos fazer amizade, que eu preciso muito da sua ajuda. (risos) Sandra, Diogo. Não sou doutor Diogo. Diogo, tranquei meu curso de psicologia, pois nada tem diabo. Posso atuar como aplicadora? Estou também fazendo curso em modicidade Fina, Vivimap, etc. Claro que pode, Sandra. Aplicador de programas ABA, atendente terapêutico ABA, esse termo atendente terapêutico é um termo utilizado em outras profissões regulamentadas. Então, nas profissões que são regulamentadas, o atendente terapêutico de psicologia tem que atender os requisitos da profissão de psicologia. Agora, o atendente terapêutico de análise do comportamento, nós estamos falando de uma profissão que não é regulamentada. Se a profissão não é regulamentada, os ATs também não têm regulamentação. Claro que pode. Agora, qualquer prestador de serviço, seja um psicólogo, um fono, um TO, um terapeuta aba, um aplicador, um at, um vendedor de picolé, o cara do açougue, o pedreiro que vai começar a arrancar o piso lá embaixo aqui em casa amanhã, todos têm que respeitar o código de defesa do consumidor. Eu sou consumidor. O pedreiro é o prestador de serviço. E eu vou na loja amanhã comprar um piso. Eu sou consumidor. A loja é fornecedora. E eu, enquanto advogado, sou prestador de serviço. Meu cliente é consumidor. Então, todos têm que respeitar o Código de Defesa do Consumidor. Mesmo que a profissão não seja regulamentada. Todos têm que respeitar Código Penal. Estelionato está aí. Charlatanismo está aí. E assim vai. Bem, continuando. O Cleiton, eu acho que é Cleiton o nome do, do cara que é educador físico, né? Cleiton, abrindo um aspas aqui, só para vocês respirarem um pouquinho, que eu passei muita informação, mas ainda não acabei. É... Você viu que a lei que regulamentou a profissão do educador físico de 1998 está para cair. né? Está para cair, por vício. E o Bolsonaro já parece que já sancionou uma nova lei. Né? Para os 500 mil educadores físicos aproximadamente... Não ficarem desamparados quanto à regulamentação da profissão, né? Que coisa você me chama lá no direct, tá, Cleito? Que a gente fala disso. Acho que é Cleiton o nome do meu amigo aí que fez uma, um pronunciamento até muito bacana. É, voltando. Criança autista com dificuldade de fala pode ser inserida em escola bilíngue? Eu entendo que sim, tá? Criança com dificuldade de fala. Eu entendo que sim. O Dioguinho foi mantido na escola bilíngue e ainda não falava, tá? Mas, de novo... Busca ajuda profissional de quem entende mais do que eu e de quem conhece a criança, principalmente. Meu filho tem quatro anos, dificuldade com, com fala, faz tratamento com fono, psicólogo e neuro. Você acha que precisa de mais alguém de ajuda em casa? O Ludmilla estimulação em casa é muito importante, tá? A maior parte do tempo seu filho está em casa, está na escola, está no shopping está na festinha de aniversário, está no parquinho, né? Por mais que ele tenha fono, psicólogo e neuro, todos esses acompanhamentos e tratamentos, qual que é a carga horária que psicólogo e fono e o neuro tá com o seu filho? Não é? Então, você precisa estimular muito. Eu não sei qual é a dificuldade com a fala que você está se referindo, mas os métodos alternativos ou métodos aumentativos da comunicação são muito recomendáveis, tá bom? O mais famoso deles, que o Dioguinho usou, agora me fugiu a memória, mas é o PEX, né? É o PEX, acho que é PEX. Tem um outro também que tem o nome de Todd, que é muito parecido com aquele transtorno, mas não é o transtorno. Um tem dois Ds, o outro não tem dois Ds, eu falo a palavra. Digita aí métodos aumentativos e alternativos de comunicação. E existem aplicativos, né? E. Existe muita postura dos pais e dos cuidadores, né? Se você ficar adivinhando tudo, se você não sentar com o seu filho para conversar, para ele começar a dar sentido às palavras, porque muitas vezes a criança fala, mas fala sem sentido, né? Então, a gente tem que ter o ganho da fala, não é? e tem que ter o ganho também do, do contexto dessa fala. Então, o Dioguinho fala mais do que a Maritaca. Só que agora a gente trabalha, de muito tempo para cá, a gente vem trabalhando com o sentido da fala, né? inserindo novas palavras, melhorando pronúncia, né? porque dificuldade com fala, aí um fono sabe muito melhor do que eu, pode ser também razão de uma praxia, de outras coisas, tá bom? Mas eu acho que estimulação em casa é o que há, tá bom? Precisa muito, Ludmilla. Agora, de novo, tá? Esse psicólogo tem que entender de aba, tá bom? A melhor ciência para trabalhar comportamento verbal é aba, junto com fono, tá? Não um psicólogo com psicoterapia. Não estou dizendo que ele está fazendo psicoterapia. Essa pessoa, nem sei quem é. Só estou te alertando, já que você me perguntou. Bem, Jussiane, verdade, Simone, nossa. Ruth, já vou assistir com meu esposo, muito obrigado. Simone, live chata. Ah, que pena, Simone, vai com Deus. É, Ruth, por que não vive isso na prática? Eu não sei o quê. Ah, tá, Ruth respondendo para Simone. Não, Ruth, não responde não, deixa ela. Ela tem direito de achar que está chata, só que ela não precisa estar aqui, não tem ninguém obrigando ela, né? Por favor, Simone, dê licença. Eu perdi meu tempo lendo seu comentário. Não que tenha me ofendido. <risos> Mas você está tomando o meu tempo e o tempo das pessoas que tanto precisam estão interessadas. Dá licença, por favor, e vai embora. Obrigado. Joana, tem seis meses que estou em, em incentivando o meu filho como posso intervir com o um plano de saúde. Se meu filho ainda tem diagnóstico fechado. Ainda não tem. Então, Joana, sua pergunta é excelente. Porque, assim, hoje, nós temos a previsão na lei do diagnóstico precoce, Não é? É um direito e muitas vezes os profissionais não fecham o diagnóstico. Então, Joana, sem fechar o diagnóstico, é, na maioria das vezes plano não cobre terapia, escola não não dá atenção para inclusão, né? Então, Simone, assim é muito difícil exigir do plano sem um diagnóstico fechado. Eu inclusive faço uma crítica aos profissionais. Se você tem toda a suspeita de TEA, mas não quer fechar o diagnóstico, é... Chama mais um profissional, fecha esse diagnóstico e faz uma ressalva que precisa ser reavaliada daqui tantos meses, periodicamente, com mais intensidade. Mas, assim, já fecha dentro do possível, sem incorrer em nenhuma violação ética, nem responsabilidade civil, porque essa criança precisa iniciar tratamento. né? Eu trabalhei num projeto de lei... que está tramitando no Congresso, junto à assessoria de um deputado, quem quiser me procurar lá no Direct, Diogo, muito além do direito, é, trabalhei num projeto de lei, e nesse projeto de lei que está tramitando no Congresso, que visa cobertura de terapias pelos planos de seguros de saúde, eu coloquei que mesmo as pessoas que já estão com suspeita de diagnóstico, também têm o direito, eu tive esse cuidado. Né? Mas esse projeto de lei é só um projeto de lei, a gente não sabe nem se, se vai passar. Bem, é, Diogo, sobre os atendimentos negados pelo plano que não estão no hall, como musicoterapia. Vou falar disso, tá, Cacá? Só um minutinho. É, Sônia, boa noite, blá, blá, blá. Cleiton, ministro do curso de natação para autismo. Que legal, Cleiton, eu fui nadador. Depois vai lá no meu Instagram ver os meninos nadando. Eu adoro natação, trabalhei com natação também, Cleiton. É impressionante a quantidade de professores que não conhecem o autismo e já trabalham na área. Isso é muito ruim, sim, Cleito, é muito ruim, cara. Ajuda aí todo mundo e pede ajuda, tá? Manda esses professores me procurar, procurar a Michele, que a gente vai melhorando isso aí. Rebeca, obrigado pelo seu empenho, tá, Cleito? Não te conheço, não sei em que cidade você está, mas só de você estar ajudando as crianças com autista, eu já, eu já estou feliz, já me sinto honrado de ter lhe conhecido aqui, mesmo que remotamente. É uma honra ter te conhecido, tá, Cleito? Estar conhecendo, espero te conhecer melhor depois. É, Rebeca, você está excelente, sim, está ajudando muito mesmo com a nossa. Ah, que isso, Rebeca, eu agradeço, fica tranquilo. Não, eu não me, me incomodei com o comentário da menina, não tem problema nenhum, tá? Ela tem direito de ter a opinião dela, só acho que ela não devia estar aqui. É, graças a Deus que ela deve ter ido embora, inclusive. <risos> Boa noite, é, Car Catiana, Boa... tem dois meses que eu descobri que meu filho. É autista, o plano de saúde até agora só me disponibilizou só a fono, o resto está na fila de espera. Infelizmente é normal, Catiane, mas não é o correto. Você vai precisar judicializar isso aí, porque o atendimento agora é ilimitado, tá? Então, você vai precisar judicializar isso aí. Você já era para estar com atendimento, não só de fono, era para estar com todos os atendimentos conforme prescreveu o médico. Provavelmente o médico prescreveu o TO, fono e psicólogo ou, ou aba, né? Então, é errado isso aí, Catian. Corre atrás. Se tiver recurso, procura advogado. Se não, vai direto no juizado, vai na defensoria, tá? É, me procura lá no Diogo Muito Além do Direito, que de repente eu te indico algum profissional. Tem pessoas que fazem parceria. Eu, eu não ganho nada com as indicações, tá? É, Cleito, sempre digo, vocês podem ter 30 anos de profissão se vocês não conhecem Autismo. Vocês não irão ter progressão. Exatamente, Cleito, o cara pode ter 30 anos de motoboy e não vai saber dirigir carro, o cara pode ter 30 anos de motorista de caminhão não vai saber guiar moto, então é mais ou menos por aí. Lindalva, o que você acha da influência da alimentação no comportamento do autismo? Nossa, Lindalva, que pergunta, que pergunta maravilhosa. Gente, alimentação é tudo no comportamento, né? Dioguinho tinha muito problema de de intestino preso e quando eu comecei, há uns três anos para cá, comecei a fazer um shake para ele, eu chamo de milkshake, mas é um shakezão, um batidão, que eu boto um tantão de coisa, às vezes boto própolis, às vezes boto mel, mel é diariamente, às vezes boto aves, às vezes boto neston, às vezes boto até cenoura, mais um caminhão de frutas e leite, e no começo eu botava sorvete, fui tirando, e agora boto um pouco de leite condensado, e tenho tirado, procurado frutas mais doces, para a própria fruta adoçar juntamente com o mel, o intestino dele passou a funcionar assim diariamente. Ele tinha muitos problemas de comportamento ligado ao intestino preso. Todos nós temos, né? Eu acho que a sua pergunta foi por aí, né? E um outro exemplo, Lindalva, quando a nossa cachorra faleceu ano passado, o joguinho tem seletividade alimentar como muitos autistas, acredito quase todos. E quando a nossa cachorra faleceu, E eu expliquei para ele por que ela faleceu, que foi questão de idade. Ele começou a falar: Não, quero morrer, não quero ir para o céu. Agora ele está comendo um monte de coisa. Voltou a comer feijão, mesmo que seja pouco, arroz, peixe, provou até alface esses dias. Então, assim. Então, a questão da alimentação tem tudo a ver com comportamento e vice-versa, tá? E aí você tem que entender a função do comportamento. Por que que ele voltou a ter esse comportamento de comer. É comida saudável. Por quê? Porque está preocupado com morte, com não sei o quê. Tal. Ele voltou a querer fazer atividade física. Não tem tudo a ver. Rebeca, Diogo, mais uma dúvida. Quantas você precisar? Minha filha já faz teó, psicólogo, fono, mas neuro pediu o aba para proteia. Três anos, o plano disse que iria fornecer sim. Depois de oito meses, vieram me falar que não são obrigados a fornecer. São sim, tá? O plano é obrigado a fornecer o que está na descrição médica, na prescrição médica, tá? Se o médico prescreveu aba é obrigado a fornecer ABBA. Se o médico, Já vou responder a pergunta anterior que me fizeram. Se o médico prescreveu ecoterapia, se o médico prescreveu musicoterapia, se o médico prescreveu educação física, se o médico prescreveu psicopedagogia, o plano é obrigado a oferecer, tá? Judicializar. O que eu devo fazer, eu estou com o laudo todos em mãos, judicializar. Rebeca, judicializar, infelizmente judicializar, tá? Infelizmente. Meu filho está em investigação de autismo, mas ainda não tem o laudo. Pois é, Joana, é isso aí. É, Estuda um pouco, tá? É, você pode estudar, não sei se você é profissional, tá? É, se você puder, né? É, busca o DSM-5, vai estudar sobre o diagnóstico, começa a entender seu filho um pouco, Tá? É, todo pai é, bem vou chamar assim né? bem estudado bem informado é, é o melhor amigo do profissional né? um profissional de qualidade ele ele não está preocupado se o pai conhece autismo conhece água que ele é, ele é bom o profissional é bom um profissional ético e bom ele não está preocupado o, o profissional ético e bom ama um pai bem informado, um pai bem participativo, ama um pai que entende as coisas. Porque um profissional bom, ele comete erros naturais do ser humano. Todo mundo do ser humano erra. Um profissional ético não engana ninguém. Então, é... eu e a Michelle, quando dependíamos de profissionais, nós éramos os melhores pais para os bons profissionais. Porque a gente estava em constante processo de formação, em constante processo de... Busca de conhecimento. Agora, os maus profissionais que, infelizmente, passaram nas nossas vidas se incomodaram muito com a gente. Porque a gente começou a ver as falhas, né? E os comportamentos não éticos. Porque falha é normal. Agora, a pessoa tem que ter humildade de reconhecer a falha, buscar o melhor conhecimento. Inclusive, isso está no código de ética de toda a profissão regulamentada, né? Está em constante processo de formação. É isso aí, Joana. Já te respondi. Sou enfermeira. Não vi o livro. Sou enfermeira. Ah, ô, Joana, que legal. Enfermagem é uma formação de base muito boa para ser alívio do comportamento. É o DS5, DSM5, ô, Joana. É o Manual Americano de Diagnósticos, né? Da Psiquiatria. Tá bom? Aí lá você vai saber mais um pouco sobre autismo. Você tá. A faca e o queijo na mão para você entender um pouco mais de autismo e ajudar essas pessoas a fecharem ou não o diagnóstico. É que o Moreira, exatamente agradeço, Andresa. A criança com laudo de autismo só recebe benefício do governo se responsáveis não obter renda. O Andresa, sobre BPC, eu não quero falar agora. não, Me desculpa, senão eu saio muito da live. Mas o BPC é a pessoa ser deficiente e a, e a família ter renda de até um quarto do salário mínimo. Pode ser igual a um salário mínimo, né? É... E caso a família tenha muitos gastos com essa criança, essa renda per capita pode ser superior a um quarto do salário mínimo, tá? A família pode ter uma renda per capita de até R$ 2.000, R$ 3.000, desde que comprove que gasta tudo isso em prol da, da, da pessoa com deficiência e vir a receber o BPC. Me procura lá no Diogo Muito Além do Direito, Andressa, que eu respondo tudo o que você quiser. Te encaminho vídeos que eu já gravei sobre isso. Respondo tudo o que você quiser com o maior prazer. Joana, ele já está em terapia há seis meses, como devo proceder com o plano? Aguardar o diagnóstico? Ué, se você não tem diagnóstico fechado e ele já está em terapia, é o plano ou é particular? Se você está pagando particular e o plano ainda não te concedeu porque não tem o diagnóstico fechado, infelizmente, juridicamente, você não pode pleitear porque você precisa do diagnóstico fechado ainda para o plano ter o dever de conceder. Conhecimento dos pais é fundamental para melhorar a qualidade do tratamento, até porque os pais têm conhecimento amplo sobre o processo emocional da criança. Perfeito, Cleito, perfeito. Os pais são grandes colaboradores, perfeito. Isso aí, Joana, foi o que eu entendi. Você paga particular, exatamente. Você vai precisar do diagnóstico para exigir do plano, tá, Joana? Infelizmente, no cenário de hoje, como eu disse, tem uma lei tramitando que eu tive a honra de participar na elaboração desse projeto. De nada, Andresa. E se essa lei passar, aí nessa lei vai ter a previsão legal de suspeita de diagnóstico também ter direito à cobertura. Eu já volto aqui para as perguntas aqui embaixo. Vamos lá. É isso mesmo, estamos sim, somos empoderados. É, Kaká. É isso aí, Cacá. É, Joana, obrigado pela resposta disponha. dispõe. Bem, é, Sandra, Diogo, por favor, que precisa para regulamentar meu trabalho de AT. É, não é você que regulamenta... Ah, desculpa, Sandra. É, é o Congresso criar uma lei que regulamente a profissão do analista do comportamento, tá, Sandra? Ainda não tem lei tramitando. Projeto de lei, melhor dizendo, que eu saiba. Eu estou andando atrás disso, Sandra. Se Deus quiser, eu vou conseguir. O que precisa montar? Uma sala de AT. Sandra, me chama no no Instagram, tá? Direct, muito além do direito, um monte de coisa. Vanessa, se o contrato do plano não tiver reembolso, mas, mas na rede credenciada do plano não tiver o exame, ou especialista, o plano tem que reembolsar? Sim, Vanessa, tem, tá? O contrato pode ser de reembolso ou não. Agora, se o contrato não é de reembolso, se o plano não tem uma equipe, uma clínica, o plano tem que reembolsar os profissionais que você contratar e pagar. Tá bom, Vanessa? Agora, para você não ficar brigando com o plano, se você puder mudar para seguro-saúde, ou seus pacientes puderem mudar para seguro-saúde, é melhor. Aqui em casa a gente tem seguro-saúde, a gente não briga com o plano, não. Bem... É, todo plano é obrigado a autorizar as terapias. Está me perguntando, né, Wilza? Wilza, desculpa, Wilza. É, sim, o plano é obrigado a autorizar as terapias. E agora de forma ilimitada. E eu tive relatos né, de pais que estão tendo dificuldade. Por exemplo, as sessões dos planos são de 40 minutos. Um exemplo. É, e aí, 40 minutos é muito pouco, né? E às vezes é, é mais interessante para a família e principalmente para a criança, que essa criança faça duas sessões, totalizando aí uma hora e vinte. E para não ter que voltar lá né, na manhã, de repente a criança vai três vezes na clínica por semana. Dando um exemplo patético E eu tive relatos de planos que estão negando, se negando a passar a carteirinha duas vezes, porque já teve aquela sessão naquele dia. Então, assim, o ilimitado, é muito importante que o médico coloque no laudo carga horária, quantas horas distribuídas na quantidade de dias para que não tenha esse tipo de problema. No projeto de lei que eu redigi, tem lá a quantidade de horas mínimas. Eu queria ter colocado mais, mas o assessor parlamentar disse que se tivesse colocado mais não passaria. Bem, a criança diagnosticada com autismo na escola tem direito a ter monitora para ela na sala? Claro, se o médico prescrever tem que ter o monitor, atendente individual atendente terapêutico, professor de apoio, chame como quiser, especialista na, 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 na ciência que o médico prescrever em consenso com aquilo que os pais escolherem. Né? Se for aba, é aba. Inclusive, aqui no Tribunal de Justiça de Goiás tem uma jurisprudência muito interessante sobre isso. A Luciana só pediu para participar. Continuando. Bem, é... voltando. Então, vamos lá. Agora vamos falar um pouquinho... Dessa questão do rol da ANS. O que que a gente tem que prestar atenção? Prestar muita atenção. Infelizmente, me parece que a ANS advoga para os planos de seguros de saúde. O que ela não poderia estar fazendo. É até ilegal. né? Porque nós temos duas leis, de 1998 e 2000, da criação da Agência Nacional de Saúde e das suas funções e organizações administrativas. E nenhuma delas, a previsão legal da ANS advogar para planos de saúde, seguros de saúde, como vem fazendo. E, infelizmente, parece que vem. E a última da ANS foi escrever na última resolução que... Né, a última não, na penúltima, eu acho, a penúltima resolução, que o rol... O rol de procedimentos cobertos pelo pelo plano de saúde, conforme resoluções da ANS, é taxativo. A ANS escreveu isso de propósito. E quando a ANS escreve isso, que o rol é taxativo, coisa que ela nunca tinha feito, lembrando que nós estamos falando de procedimentos de saúde para pessoas com neoplasia maligna, câncer, para pessoas com TDAH, para pessoas com COVID, para tudo. Não é só para o autismo. A gente tem que abrir os olhos. Estamos falando de tudo. Bem, quando a NS faz isso, a NS, ela faz de propósito e faz com maldade. Por quê? Ao meu ver. Né? Por quê? Porque, como eu disse lá atrás na live, as decisões jurisprudenciais estão, na sua grande maioria, favoráveis a nós, no sentido de que o rol da NS é exemplificativo inclusive no STJ a jurisprudência majoritária é assim o que, é que significa rol taxativo e rol exemplificativo significa que se o rol for taxativo somente os procedimentos que lá estão é que podem ser cobertos e no rol da NS não tem aba por exemplo não tem aba no rol da NS não tem educação física Se eu não estou enganado. Mas não tem aba. Então, se a ANS diz que o rol é taxativo e os tribunais concordam, concordassem, a gente estava perdido. Ninguém ia ter aba. Ia ter psicólogo, mas não ia ter aba. Não ia ter educação física, salvo engano contra o rol. Não ia ter ecoterapia, salvo engano, quanto ao rol, mas eu acho que não está lá também. Só que a jurisprudência, inclusive do STJ, é majoritária no sentido contrário, que o rol da ANS é só exemplificativo. Até porque, nas próprias resoluções da ANS, está falando de cobertura mínima. Então, o raciocínio mais lógico inclusive juridicamente, inclusive usando técnicas de interpretação forense, é de que o rol da NS é, de fato, exemplificativo. Usando como base o Código de Defesa do Consumidor e seus princípios e fundamentos, o rol da NS é exemplificativo. É o mínimo. Então, se o médico prescrever a aba, mesmo que não esteja no rol, o plano é obrigado a cobrir, trocando em miúdos, é isso. Então, se o médico prescrever psicomotricidade, mesmo que não esteja no hall, agora eu não me lembro, mas tenho quase certeza que não está, o o plano é obrigado a cobrir. Isso é ser taxativo e exemplificativo. Espero que vocês tenham me entendido. Se não, me questionem. Então, continuando enquanto não sou questionado, enquanto não sou arguido. Gente, eu mexi na câmera e a câmera está tremendo. É porque eu dei uma pesada, eu estou coçando aqui minha canela, gente. Pernilongo me mordeu. Eu não sei o que é esse produto aqui da Michelle. Ah, é álcool 70, vou jogar aqui na minha canela. Pessoal, essas brincadeiras, essas informalidades, é para relaxar, tá? Para vocês distraírem aí, acalmarem, né? É porque é muita informação, eu sei, para processar tudo isso tal. Tem gente que está mais familiarizada, tem gente que menos, então eu gosto de... Aproveitar o máximo de cada pessoa. Vocês estão aqui me prestigiando, estão aqui ouvindo, querendo adquirir conhecimentos, etc. Eu tenho que prestigiá-los também, de volta, reciprocamente, falando de maneira que vocês entendam. Bem, não cobre nada do que o médico. Então, vai lá, Dijana. Judicializa, tá? Médico deve prescrever. Neuropediatra pode pedir. Exatamente, tá? O psiquiatra infantil também, se for criança. Menino segue sem falar, mas tenta falar. Ele não se alimenta porque precisa de fono para trabalhar. O Djana, é, seletividade alimentar pode ser fono, pode ser TO, pode ser Nutri e pode ser analista do comportamento. Todos podem ajudar, tá? Dá uma pesquisada sobre isso, me chama lá no direct, tá bom? E tenta ajudar a criança a falar, tá? o menino falar. É, métodos alternativos ou aumentativos, tá? É, me chama lá no direct... De repente eu te dou algumas dicas, tá? É, musicoterapia ajuda muito. Sim, papo em família. Musicoterapia entra também. Médico prescrever, plano tem que cobrir. Inclusive, tem um projeto de lei de 2019 tramitando para regulamentar a profissão do musicoterapeuta. Pode chamar assim, tá? De Jana, que eu respondo. Às vezes eu demoro, mas eu respondo. Mas ah, o plano tem que cobrir essas questões aí, tá? O plano tem que cobrir, sim. E, senão, você vai judicializar isso aí e mandar bala. Então, o que, que acontece? Isso é rol taxativo e isso é rol exemplificativo. E nós temos a jurisprudência, repito pela milésima vez, é muito favorável. Só que jurisprudência favorável não é garantia de lei, não é eternidade. Do mesmo jeito que a jurisprudência está favorável hoje, a jurisprudência pode... Mudar. E acima de toda essa jurisprudência, acima dos juízes, dos tribunais, do STJ, tem o um STF. Se o STF, que já está apreciando essa matéria, der uma canetada nisso aí, em mudar tudo, e falar que o rol da NS é taxativo e não exemplificativo, nós estamos perdidos. Nós estamos perdidos. As, sessão, as sessões vão continuar ilimitadas, porque uma coisa é o número de sessões, outra coisa é o tipo de procedimento. Agora eu estou falando do tipo de procedimento. Quando você fala de rol taxativo e rol exemplificativo, você fala de tipo de procedimento. Aí nós vamos ter tipos de procedimentos que o plano de saúde não vai cobrir: musicoterapia, aba. E a ANS, ao invés de continuar calada, que ela nunca tinha falado de rol taxativo e exemplificativo. Ela se pronunciou. E favorável ao plano. Porque se ela tivesse pronunciado favorável a nós, dizendo que o rol da ANS é, é exemplificativo, que maravilha. Agora, vocês acham que por que, que ela se pronunciou dizendo que o rol é taxativo? Gente, foi um no cravo na ferradura. Ela falou assim. Deixa eu ajudar essa galera dizendo que as sessões são ilimitadas até porque essa galera vem ganhando ações judiciais em cima de ações judiciais e vocês planos e seguros de saúde estão tendo muito mais gastos porque estão tendo gastos com advogados estão tendo gastos com custas judiciais de sucumbência perdendo as ações, estão tendo gastos com horários de sucumbência com os advogados das partes contrárias perdendo as ações então vamos liberar porque a gente já está perdendo juridicamente. Já tem ações da Justiça Federal com determinações da Justiça Federal com abrangência em todo o estado de São Paulo, Acre, Alagoas, Goiás. Daqui a pouco sai com abrangência nacional. Muito advogado pedindo analogia. Já tem decisões da de justiça estadual. Então, assim, vocês planos de seguro de saúde já estão perdendo há tempos. Então, não vou mudar nada. Eu, NS, não mudei nada. Desculpem, pessoal, se eu não comemorei lá atrás, como muitos comemoraram, me desculpem. Me desculpem se eu não fiz postezinho, me desculpem, me perdoem. Mas não mudou nada. Não mudou nada para os planos. Para os planos não mudou nada. Os planos já vinham perdendo, tendo que pagar e ainda pagando custos judiciais agora isso foi melhor para os planos economizou agora para as famílias melhorou claro claro que não precisa brigar mas não melhorou o que deveria porque as famílias estão recebendo coisas sem qualidade coisas diferentes do que precisam coisas a quem em termos de quantidade e qualidade e a parte que mais me desagradou foi a ANS, ao meu ver, de propósito, escrever que o rol é taxativo. Ou seja, musicoterapia não está no rol, plano não deveria estar tá cobrindo, cobre se quiser. Está escrito na resolução. Para mim, Diogo, humildemente, torcendo muito contra a minha convicção, torcendo muito para que o projeto de lei que eu ajudei a a, a, a elaborar seja aprovado como lei para a gente não depender mais de justiça não depender mais de ANS para mim, Diogo a ANS escreveu isso aí já trabalhando um lobby fortíssimo nos tribunais e se os tribunais virarem Deus queira que não acabou Acabou a festa. Vocês entendem por que eu não estou comemorando? Porque do jeito que as pessoas falam e comemoram, é como se tivesse surgido uma lei. Nossa, surgiu uma lei. Uh. Pelos poderes de Grayskos surgiu uma lei. Acabaram-se os problemas. Ninguém vai precisar judicializar mais. E não é isso, pessoal. Não é isso planos continuam trabalhando mal, planos continuam negando, oferecendo tratamentos em cidades distantes. E eu não falo isso com alegria só para eu ser o dono da razão, não. Queria eu não estar fazendo essa live não falando isso. Queria eu ter feito posts bonitinhos comemorando. Mas desculpem, eu, para comemorar, tem que ser uma coisa que, de fato, me dê alegria de comemorar. Agora, cobertura ilimitada, muitas vezes mal feita, cobertura ilimitada, não tão ilimitada assim, cobertura ilimitada de coisas que não são ideais, cobertura ilimitada em cidades distantes. Muitos planos de seguro de saúde não respeitam nem decisão judicial, vive tendo bens penhorados aí. Então, assim, Diogo, mas para mim melhorou, cara, que bom, fico feliz, não estou torcendo contra, só estou dizendo que não é motivo para eu comemorar como se fosse bom para todo mundo. Ação judicial pedindo psicoterapia proposta pelo Ministério Público Federal com ofício do Conselho Federal de Psicologia com ditos especialistas opinando na petição opinando na petição inicial sem prestar atenção nisso não dá cara não dá médico dando laudo dizendo que psicólogo para fazer a aba só o psicólogo pode fazer não dá não dá a ans soltando uma resolução passando uma maquiagem Dizendo para vocês agora as sessões são ilimitadas. dei um presente. Ah, isso aí já acontecia com as decisões judiciais. Melhorou? Melhorou. Mas aí, ó, sem ninguém perceber, o rol é taxativo. Aí agora vamos trabalhar no STJ, vamos trabalhar no STF, vamos mudar essa jurisprudência. Porque se eu mudar essa jurisprudência lá no STF, cara pálida, e o STF ou o STJ unificar, dizendo que o rol é taxativo, tchau, Aba. tchau, Tite, tchau, musicoterapia. Vocês estão me entendendo por que eu não estou comemorando? Porque eu estou preocupado, cara pálida. Não é porque eu não estou feliz por vocês, não. Que eu não preciso, graças a Deus, meu trabalho, meu estudo, meu e da Michelle. Eu estou preocupado com todo mundo, carapalha, mesmo com quem não gosta de mim. Estou preocupado também com esses profissionais ignorantes ou mal intencionados que não falam a verdade, principalmente profissionais do direito. Fala aí, gente, fala dessa boca. Fala que essa jurisprudência pode mudar. Explica essa questão do taxativo, do exemplificativo, para as pessoas entenderem. Terapeutas, falem que psicoterapia é uma coisa, que abre é outra. Ninguém precisa ficar reservando mercado, não. Trabalha direito, se estudo seja ético, que vai sobrar profissional, para você, é sobrar cliente para você, cara pálida. Isso é que me deixa preocupado. Vocês estão me entendendo a minha preocupação? É, é simples. Enquanto nós não, estiv- não tivermos uma lei, não, não tem motivo para comemorar, não tem motivo para ficar soltando fogos, não. Tem motivo para falar assim, pô, demos um passo, ganhamos uma batalha. Mas a guerra não acabou. Vocês estão comemorando como se a guerra tivesse acabado. Vocês estão soltando fogos como se a guerra tivesse acabado. E a guerra não acabou, cara pálida. Só vai acabar o dia que o STF der amarretada. marretada. Só vai acabar o dia que o STJ der a marretada final. Não deu. Só vai acabar o dia que a NS deu uma marretada. E mesmo assim, marretada do STF, marretada do STJ e marretada da NS não é definitiva. As resoluções da NS obrigatoriamente são revistas a cada dois anos. Jurisprudência do STJ pode ser modificada. Jurisprudência do STF pode ser modificada. Agora, se a NS dá uma marretada dizendo que o rol é exemplificativo, o que ela não fez, fez o contrário, ufa, bem melhor. Se o STJ dá uma marretada, se Deus quiser vai dar, se depender de mim vai dar, porque eu vou lá no STJ pessoalmente. Ufa, mesmo que possa mudar, já foi a marretada final favorável. Se o STF der uma amarretada e sumular vinculantemente, termo de súmula vinculante, porque eu vou lá pessoalmente. Ufa! Agora, melhor do que tudo isso aí, é lei. E existe projeto de lei nesse sentido desde o ano passado. Há mais tempo. Vocês têm que pegar o dedo e ir lá no site do Congresso no projeto de lei que está tramitando, e colocar assim, ó sim, sou favorável, sim, entrar no site do Congresso, 4 milhões de famílias, não sei quantos mil profissionais, etc., e mandar e-mail para senador, Romário, blá, 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 ó, aprova esse projeto de lei, aprova esse projeto de lei, adiou, que projeto de lei, estou aqui sem celular no seu número, me chama lá no Instagram que eu boto para você, do projeto de lei. Para você, vocês têm que ir. Dou o link. Dou o e-mail do senador, se vocês quiserem. É isso. isso. Ah, Diogo, mas uma lei pode ser mudada por outra. Pode. A própria lei do autista pode cair. A 12.064. Mas é muito mais difícil uma lei cair. É muito mais difícil. E uma vez uma lei concedendo direitos, a depender do direito, a depender do contexto, pode até envolver direito adquirido. Mas, assim, a gente tem que caminhar junto. Então, assim, Diogo, foi um avanço? A resolução do N.S. responde para mim. Foi. Foi. Foi um avanço. Foi. Seu filho não fala. Certo? Exemplo hipotético. E aí ele fala assim, mano, mano, é um avanço? Gostou? Está feliz? Demais. Primeira vez que eu escutei o Dioguinho falar para pai, eu devo ter chorado mais do que as cataratas do Iguaçu. Mas era isso que eu queria? Era só isso que eu queria? Não, então é isso que eu estou falando. Foi um avanço? Sessões ilimitadas? Foi. Mudou muita coisa? Não. Já tínhamos sessões ilimitadas por meio da judicialização. Melhorou o que, então? Não precisa judicializar. Isso é bom? Bom, claro. Alguns planos continuam descumprindo judicialização e resolução da ANS? Sim. Judicializa mais? Sim. Agora, teve uma coisa ruim que ninguém fala. A ANS escreveu na resolução que o rol é tá e eu não vi nenhum advogado que trabalha com autista, nenhum jurista, nenhum terapeuta, eu não vi, não tô dizendo que não falaram, eu não vi ninguém, ninguém nas redes sociais chamando atenção para isso. Eu não vi ninguém postando sobre isso. Eu não vi ninguém lamentando isso no meio do autismo. Hoje eu dei uma pesquisada, eu li um artigo no escritório, mas o um escritório que trabalha com direitos, questões de saúde, mas nada de autismo. Outras patologias, outras coisas. Porque a ANS é para várias patologias. Quando você fala do rol exemplificativo ou taxativo, você está falando de diversas patologias. né? Inclusive a jurisprudência do STJ, que é favorável ao rol da ANS ser taxativo e não exemplificativo, nem é uma causa que envolve autismo mas enfim vai se fazendo um raciocínio analógico sobre isso tudo consulte um advogado de confiança de você não acredita em mim não vai ler vai pesquisar depois me chama no Instagram você estava errado aí me mostra se eu estava errado pega a petição inicial da Justiça Federal que foi protocolada protocolizada pelo Ministério Público Federal de Goiás espera aí pessoal apareceu uma mensagem aqui para mim para começar a ditar, pressione a tecla contra duas vezes. Ou escolha iniciar. Ditado no menu... Não perguntar novamente. Agora não. Bem, é, desculpa, pessoal. Então, assim, o que me deixa indignado são médicos, terapeutas, famílias, lutadores de direitos, associações, todo mundo. Está só assim, ó. A-N-E-S, a A-N-S, a A-N... Ah, não, pessoal. Ah, não. Pelo amor de Deus. Vocês não entenderam o recado? A ANS, ela não foi boazinha com ninguém, não. A ANS foi boa com os planos e seguros de saúde, pelo amor de Deus. O que a ANS concedeu de terapia aba, fone e de forma ilimitada, os pais já ganhavam na justiça. Em 99,9% dos casos, já existia e existe quatro ações na Justiça Federal com efeito erga homens, ou seja, abrangendo todos os estados, Alagoas, Goiás, Acre, São Paulo e vai vir nos demais estados, ia vir nos demais estados se fosse preciso. O que a ANS fez foi facilitar a vida dos planos, Ô, oh, plano de saúde, deixa de ser burro. Bota essa terapia ilimitada e para de gastar com advogado, para de gastar com custas judiciais, para de gastar com honorários sucupenciais dos advogados das famílias. Deixa de ser burro o plano de saúde. Decisão de primeiro grau, TJ, TRF, já era, tá tudo pacificado. Me mostra um juiz, um TJ ou um TRF que tá negando terapia aba, que está negando ecoterapia, que está negando musicoterapia, que está negando ilimitado, quando o médico prescreve, me mostra. E o paciente e o autista é segurado. Me mostra um. De anos para cá. Me mostra uma ação que o advogado entrou de forma correta, que o plano negou, negou mesmo, que o, que, o, que, o, que, o, que o cliente, o autor da ação é de fato segurado, é de fato autista, e o médico de fato prescreveu. E tudo isso foi juntado no processo. Me mostra uma decisão de primeiro grau, ou de TJ, ou de TRF, que tenha negado nos últimos anos. No último ano, vamos lá. Me mostra. Me mostra. Não tem. Não tem! As que tem, é porque foi pedido errado, é porque a pessoa não estava inadimplente com o plano, é porque o médico não prescreveu o correto ou não prescreveu aquilo que a pessoa quis. Agora me mostra um, que o médico falou assim, ecoterapia é indispensável para esse paciente. E existe aqui na cidade um centro de ecoterapia, plano COBRE. Me mostra um. Não tem. O NS não fez nada para vocês, não, cara pálida. Acorda. Nem para mim. NS fez foi só facilitar a sua vida de não judicializar. E mesmo assim, na prática, está um caos para muitas famílias. Por causa da confusão de psicoterapia com aba, por causa da confusão de psicólogo com terapeuta aba, por causa de N coisas que eu já mencionei aqui nessa live. Que, segundo a menina lá, que além de deselegante, não tem nada para fazer, porque ela veio numa live que tá chata. Né? Então, assim, percebem? Eu já sofri diversos protocolos, já abri, desculpa. Eles dão 500 caracteres para narrar os fatos, é muito pouco. Mas o plano pode anexar arquivos e a gente só fica chiando, o dedo somando, falando o que querem e a gente nem tem. Exatamente, exatamente, a ANS, infelizmente. Então, eu chamei vocês aqui, convidei vocês, estou fazendo essa live que vai ficar gravada, aqui no perfil da Freitas Autismo, vai ficar no Instagram, vai ficar no canal no YouTube da Michele. O canal no YouTube é... Agora me perdi. Mas eu acho que é IAC. Compartilhe com quem quiserem. Envie até para o Ministério Público Federal, porque eu já enviei minha indignação para eles, muito respeitosamente, mas já enviei meus esclarecimentos para eles. Já enviei para a CFP, já enviei para alguns advogados, alguma defensoria e já publiquei. Eu não estou mentindo. Não estou mentindo. E tem provas. Vai ficar salvo, assim de nada. Então, assim, e vou no STJ e vou no STF. Vou brigar por isso aí. Claro que vou, mesmo sem precisar agora, de novo. De novo. ABA não é psicoterapia. De novo, analista do comportamento ou terapeuta ABA não é sinônimo de psicólogo. De novo, o que o médico prescrever, estando ou não no rol da ANS, o plano ou seguro saúde tem que cobrir ou reembolsar. De novo, a jurisprudência majoritária hoje, inclusive do STJ, rol da ANS é exemplificativo e não taxativo de novo entendam e briguem conforme entenderem que devem brigar lutem por aquilo que vocês acham que vai ser acessível que às vezes briga por uma coisa que não vai conseguir nunca, que é inviável de novo a criança, o jovem com autista é o mais importante então pensem muito antes do processo de novo, vou fazer psicologia, amo psicologia, amo os psicólogos. Mas psicoterapia é uma coisa, a é outra. A análise do comportamento surgiu dentro da psicologia? Surgiu. Veio do behaviorismo radical? Veio. Mas o, o principal idealizador, criador, doutrinador, cientista da análise do comportamento não era psicólogo, que era Skinner. Skinner se formou a nível de bacharelado em educação. Só depois, a nível de pós-graduação, que estudou psicologia e análise do comportamento em Harvard. Só que nos Estados Unidos, as últimas formações são as mais consideradas e servem até para o exercício profissional. Por isso que muita gente acha que Skinner era é psicólogo, não era. O Skinner no Brasil, ele não poderia nem se inscrever no Conselho Regional de Psicologia. Desde quando alguém formado em educação que faz um mestrado e um doutorado em psicologia, pode ser psicólogo. Eu já fiz uma... Eu estou fazendo uma pós em neuropsicologia. Quando eu terminar, eu vou ser neuropsicólogo? Hum, você é especialista em neuropsicologia. Advogado especialista em neuropsicologia. Só você ser neuropsicólogo, se Deus quiser, quando eu terminar a graduação em psicologia. Essa é a diferença? Então, assim... Agora, entenderam? Eu quero que vocês entendam. Entendam pesquisem, leiam, me chamem no direct do Instagram, peçam as provas e depois façam com as informações o que vocês quiserem. O que vocês quiserem, não é da minha conta. Não é da minha conta. E se precisarem da minha ajuda, na minha orientação, das minhas sugestões, desabafar, estou aí. Agora não sejam enganados. Rebeca... Laudo médico com CID, encaminhamento com terapias e cargo horário. Exatamente. Qual o tipo de psicólogo para autista? Ah, normalmente é psicólogo clínico, neuropsicólogo. O Conselho Regional já me respondeu sobre isso nesta forma que eu te respondi. Neide. Rebeca, a neuro da minha filha diz é, que quem fornece a carga horária são é a terapeuta. Ela me dá o laudo só exigindo terapia comportamental. Não, não. Tem que botar a carga horária no laudo. plano de saúde não vai aceitar a carga horária por meio de terapeutas. plano de saúde vai querer a carga horária de acordo do laudo. Por mais que a carga horária agora seja ilimitada, é como eu disse ali agora há pouco no meio dessa live, tem plano de saúde que não está passando a carteirinha duas vezes no mesmo dia. O laudo tem que vir com cargo horária, médico. Pelo amor de Deus, doutor. Amor de Deus, bota carga horária nisso aí. Pede um psicólogo para dar o diagnóstico de autismo também, que é o psicodiagnóstico, o psicólogo também pode, é uma competência do psicólogo, e colocar a cargo horária, quem sabe o plano aceita. No projeto de lei que tramita no Congresso, eu tive esse cuidado de colocar que o plano é obrigado a cobrir terapia aba quando o médico e ou o psicólogo prescrever. Exatamente porque eu sei dessa formalidade do médico, da dificuldade que muitos médicos, muitas pessoas têm de acessar médico, e psicólogos são mais acessíveis e mais flexíveis em linhas gerais, tá? Não estou dizendo que o diagnóstico só por psicólogo ou só por médico é o ideal. O diagnóstico ideal tem que vir de uma equipe multidisciplinar. Mas a realidade de muitos não é o ideal. Bem... É, Valéria, ótima, ah, muito obrigado Valéria, a live só é ótima porque tem pessoas interessadas como vocês, com toda a sinceridade do mundo é, para processo é médico é, normalmente é, para benefício junto ao INSS, processo judicial, os juízes só aceitam laudo médico, mas não deveriam tá? não deveriam, mas normalmente só aceita sim é, o fato dos terapeutas não terem um CRM, normalmente de fato não tem peso Mas isso está errado, né? Porque existem diagnósticos que fonos podem dar em alguns transtornos da fala, né? E não deveria ser assim. Mas infelizmente você está com razão. Mas o psicólogo pode dar diagnóstico de autismo, sim, tá? Tem fundamento legal para isso, tá bom? Tem resoluções do, do CFP e o próprio ato médico quando fala que é competência privativa do médico, diagnóstico nosológico, acho que o termo é esse que está no ato médico, é, no mesmo ato médico tem a ressalva, tá? ressalvadas competências dos outros profissionais da saúde. Aí você vai na lei que regulamentou a profissão do psicólogo, tem lá diagnóstico psicológico, como competência privativa do psicólogo, e resoluções do CFP que falam, Então, um psicólogo, ele pode dar diagnóstico sozinho de autismo. Só que na prática tem muito pouco valor, né? Mas teoricamente, legalmente, juridicamente, há amparo, né? Agora, na prática, é uma luta que ainda está perdida. E nem é o ideal. O ideal é que o diagnóstico venha de equipe multiprofissional. Bem, Neide, meu sobrinho autista não conseguiu fazer as terapias pela SUS por causa da demanda. E eu não sei o que fazer porque não posso arcar. Então, tenta toda a família arcar, Neide. É seu sobrinho. Cadê os pais? Cadê avós? Né? Cadê padrinhos? Né? Agora, se de tudo não for possível, Neide, é judicializar. tá? Do mesmo jeito que, o está... que os planos de seguro de saúde são obrigados a cobrir terapias, o Estado também é. Existem decisões judiciais obrigando o município, o Estado... União, tá? Isso está previsto na Constituição, inclusive a parte de medicamento, tem muita decisão condenando o Estado a receber medicamento, a a fornecer medicamento, principalmente medicamento de alto custo, não só para autista, para tudo, né? Os planos de saúde, nada, Rebeca, os planos de saúde são obrigados a fornecer medicamentos em alguns casos, né? De câncer, por exemplo, então, a gente podia lutar por isso também, né? Plano de saúde seriam obrigados a fornecer medicamentos para autistas, Por mais que medicamentos tenham barateado muito, de e tal, o alipiprazol me parece que é um pouco mais caro, medicamentos à base de cannabis, para quem gosta, é mais caro o do uso, e o médico recomenda, né? É mais caro ainda, então a gente podia lutar por isso, né? Plano de saúde cobrir a medicação também. É, tem alguns casos raros de medicamentos, que, de pessoas que usam medicamentos à base de... É o um minério, é Lídio, 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 acho que é o nome do minério. Enfim, é, quanto ao auxiliar terapêutico na escola, os planos são obrigados a liberar, a liberar como a conceder uma companhia de terapêutico na escola. É isso que você está perguntando, Val. Isso é muito divergente, tá, Val? Isso normalmente plano não é obrigado, não, tá? Isso não ser obrigação da escola, tá, Val? A escola é obrigada a ter um auxiliar terapêutico tá do seu filho individual, se tiver prescrição. Agora, se você puder, puder mudar, puder pagar, alguém mais especializado... Lítio, muito obrigado, Neide. Alguém puder pagar... Hoje eu estou cheio das pérolas, né? Eu sou, eu, sou, eu sou cheio de trocadilhos, troco tudo. Obrigado, Lari, Lítio, isso mesmo. Eu sou assim, vou trocando nome e tal, mas eu tenho uma memória boa, mas para nome... Então, assim, a escola normalmente é quem... Paga, é, tem que fornecer o AT, tá? Não costuma ser plano de saúde, não. Eu nunca vi é, contrato de plano de saúde que, que garanta a AT. Eu nunca vi na escola. Nunca vi, não conheço. É, Bastos Silva. Se o psicólogo pode diagnosticar, por que não pode prescrever intensidade e abordagem? É, tem alguma orientação do conselho quanto a isso? Então, Bastos... Eu não disse que não pode prescrever a intensidade e a abordagem, tá, Bastos? A gente precisa escutar, Bastos, de um psicólogo, o que que é exatamente esse psicodiagnóstico, o que que é exatamente esse diagnosticar que é a competência privativa do psicólogo na questão de transtornos mentais, que envolve inclusive, autismo. Eu tenho e-mails de conselhos regionais do próprio CFP confirmando isso que eu disse, tá, Bastos? Pode me solicitar lá no Diogo Muito Além do Direito que eu te envio com o maior prazer. Tenho vídeos também que eu mostrei os e-mails, tem live. Agora, exatamente, Bastos, o que é esse psicodiagnóstico? É, o que é exatamente? Eu peço desculpas, mas eu te confesso que eu não sei exatamente o que ele poderia colocar, tá? Tá? se ele poderia colocar carga horária, se ele poderia colocar qual tipo de abordagem. Eu imagino que possa, tá, Basta? Mas eu não estou afirmando, eu te confesso que eu não sei. Eu estou, inclusive, precisando de algum psicólogo que trabalha com diagnóstico de autismo, que tem coragem de diagnosticar autismo independente do médico, para me dizer, eu estou até na busca disso, se tiver algum, pode me procurar lá no Diogo Muito Além do Direito, que eu terei o maior prazer de de fazer uma live sobre isso aqui. É, mas vou, eu estou buscando mais essa informação, tá, Bafos? É, mais, ah, sou orientada por mãe. Desculpa, Paulo, eu perdi seu comentário, vamos lá. É, o médico prescreveu dessa forma para a escola. Bem, tem psicólogo do plano, mas quem tem informação em aba, somente um e não tem vaga. Exatamente isso, é que eu falei, Paula. Psicóloga é uma coisa, a aba é outra. Não tem problema, nós nos tratamento exatamente. Vocês estão conversando, né? Beleza. Paula, mais um... Mais um atendimento... Pode continuar, pessoal. Mais um atendimento por semana. Sou orientada por mãe como for. É assim, tem. A uma vez por semana é muito pouco, tá? É, sou orientado num um profissional neuropsicopedagoga, mãe de dois filhos altos. legal. E tem pós-graduação em aba, legal. A formação em análise de comportamento no Brasil... Seguindo a lei de diretrizes e bases da educação, a formação profissional passa por graduação, pós-graduação ou curso técnico, né? Então, como não temos cursos de graduação em aba, como não temos cursos profissionalizantes para formar analista do comportamento, só temos pós-graduação em análise do comportamento, a formação é pós-graduação. Diferente da psicopedagogia, que também não é uma profissão regulamentada, Mas você tanto pode se tornar um psicopedagogo por pós-graduação, de preferência com no mínimo 600 horas e 80% desse curso de matérias específicas, como prevê o projeto de lei tramitando no Congresso desde 2008, ou por graduação, né? Tem tem graduação de psicopedagogia, inclusive é AD, né? Mas análise do comportamento, não. Análise do comportamento... Oi, Natália, que bom, cuidado com o tubarão aí em Recife, hein? Então, assim, análise do comportamento não tem graduação, né, e também não tem cursos técnicos profissionalizantes que formam analistas do comportamento, né, tem cursos técnicos e de extensão que formam atendentes terapêuticos, que dão noções de análise do comportamento, etc, né, mas você precisa buscar, né, uma boa formação que junte teoria e prática, né, Por isso que eu digo muito que mestrados e doutorados não formam analistas de comportamento práticos, profissionais. Formam pesquisadores e ou ou, ou, ou professores. né? Porque os mestrados e doutorados em análise de comportamento em em outras áreas no Brasil são, na sua grande maioria, acadêmicos. né? Visam pesquisas e sala de aula, não visam prática. Então, a formação do analista de comportamento no Brasil para o campo de batalha e, por autismo, tem que ser uma pós-graduação em análise do comportamento que combine teoria e prática e também passe conhecimentos de autismo, tá? Saindo disso aí, a formação fica quem. Inclusive, isso é um embasamento da própria LDB, repito, né? É, Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1996. É, Paula, eu sou pedagoga e professora de educação física. Oi, Paula, que legal. Quero me especializar em ABA. Vem para o IAC. <risos> Daniela, estudo pedagogia e vou fazer pós-análise do comportamento. Se Deus quiser, você vai fazer mesmo. Se possível, vem para o IAC. Paula, recomendo ABA. ABA é vida. Sim, enfim, análise do comportamento é uma ciência muito bacana, muito importante. Pode ser utilizada no ambiente forense, por exemplo, para entender o sentido da norma né? pode ser utilizada nas atividades físicas para o um melhor desempenho dos atletas, inclusive é é muito utilizada pelo exército americano, por exemplo é utilizada com idosos na medicina para idosos é utilizada nas empresas nas organizações para melhor desempenho dos trabalhadores dos colaboradores, por exemplo é utilizada com autismo com TDAH e por aí vai a neuro do meu filho me incentivou porque ela observou a evolução do meu filho disse que eu tenho o perfil ideal tenho certeza que sim, Paula uma boa coisa para trabalhar com criança também é gostar de criança né? ter apetidão para trabalhar com criança esses dias a Michele me disse que a Michele me disse que o Daniel Legoff, que é o criador da terapia Lego que a gente teve o prazer de lançar o livro dele no Brasil, a Michelle traduziu, fizemos um evento com ele aqui em São Paulo. Estivemos na casa dele em 2018 na Flórida, tal, nos Estados Unidos. Ficou nosso amigo, né, etc. Cara bacana, cara humano, bom coração, canadense, americano, morou no Havaí neuropsicólogo, cara sabe demais e assim, recebeu a Michelle para entrevista na casa dele lá descalço foi buscar o filho que tinha virado o caiaque no, no lago lá, não, cara, não tem ideia, mas enfim. A Michelle me disse esses dias, que esse, esse, ele comentou quando esteve aqui, que eu daria um bom terapeuta Lego, que eu lido muito bem com criança, e de fato eu gosto muito de criança, lido muito bem com criança, faz toda a diferença também, para quem vai trabalhar com autismo e com criança autista, né? tem que gostar de criança também, entender de desenvolvimento infantil, é, e a assim C deveria me dar uma carteirinha VIP eu dou, dou, me pede que eu dou <risos> o, que é, o que é obrigatório no aba as sessões domiciliares então Val, é, análise do comportamento pode ser em casa, pode ser online, pode ser em consultório, pode ser na clínica, pode ser no shopping tá, não tem obrigatoriedade não, tá, o berço da análise do comportamento que é dos Estados Unidos tem todo tipo de análise do comportamento em todo, todos os ambientes para mim também, no Largo IAC. e começou a choradeira, Valério. Não sei nem quem é você, brincadeira. <risos> Eu sei sim. <risos> Amei o workshop, Lego. Pois é, o Daniel é bacana, o Daniel é maravilhoso. É uma pessoa assim, apaixonante. Apaixonado nele aqui, a família inteira. O Benício adorou ele. É, as duas vezes que teve com ele. O Dioguinho deitou na cama dele quando teve lá. Eu amo criança, somos um. É isso aí. Trabalho com autista faz cinco anos, é. Travou, por isso saí, voltei, Natália. É, deve ter sido o tubarão morder o cabo aí. <risos> Valéria tá rindo. Deixa eu voltar no Bastos aqui. Há jurisprudência obrigando a escola a oferecer aba na escola? Sim, Bastos, há. Ah, só que a jurisprudência é a escola oferecendo o professor de apoio que tem conhecimento aba, tá? Não o plano de saúde, eu não conheço. O médico pode emitir laudo pedindo abordagem comportamental na escola? Não só pode como deve, tá, Bastos? Não só pode como deve. Desde que o médico acredite nessa ciência e a família queira esse tipo de intervenção, né? Que a família pode discordar do médico, né? Sem menor problema. Desde que a família não seja desleixada, não, não seja tipo assim, ah... Eu não, eu não vou querer que meu filho tenha aba na escola, mas também não quero que meu filho não tenha nada. Aí você pode denunciar até no Conselho Tutelar. né? Se a família tem condições de proporcionar para a criança que precisa de intervenções, de adaptações, de inclusões e não propor- proporciona, a família está sendo negligente, está cometendo é, ilicitudes. É, aqui eu vou chamar de abandono material. tá? Aí tem várias implicações, multas, até perda de guarda em casos mais graves, tá? Então, é, é, a família tem a obrigação de optar. Por exemplo, na minha cidade natal, Itaperuna, no estado do Rio de Janeiro, existia um trabalho muito legal no Colégio Redentor. A minha conterrânea, que morava lá, que era dona da faculdade Redentor, dona da, da escola, ela tem dois, tem dois meninos autistas, hoje ela mora nos Estados Unidos, se eu não estou enganada, ela vendeu tudo e foi para lá. Ela ela gosta ou gostava da linha Floortime. A Michelle esteve até lá na escola uma vez, quando eu fui visitar meu pai e minha irmã lá, há uns anos atrás, olhando e tal, aprendendo um pouco sobre isso. E as pessoas em Itaperuna gostam muito, gostavam muito da abordagem dela, da escola inclusiva, do Floortime, etc. Então, você pega alguém em Itaperuna e fala de aba, né? naquela época, hoje já vem mudando, mas anos atrás, quando a escola Redentor estava todo vapor, ninguém, às vezes, nem conhecia, nem queria... Nós tínhamos uma aluna de Campos fazendo pós-graduação, Campos, do Goitacás, terra do garotinho, do petróleo, ali perto de Macaé, eu vi que tem alguém de Macaé aqui e tal. É, minha mãe, inclusive, mora em Cabo Frio, é, Campos que é perto de Itaperuna, 100 quilômetros, que falava que é a maior dificuldade, a aba, porque as pessoas gostam muito do trabalho da Redentor de Itaperuna, flortar. Então, assim, não tem problema, cada um escolhe, mas a pessoa tem que proporcionar alguma coisa para essa criança. Bem, é, continuando Natália, você tá rindo, né Natália mas é tubarão demais aí, sem falar na bandidagem, né, Recife eu vou te falar bem, é, Rita, infelizmente Natália, Rita, muito feliz por ter encontrado você e achar um norte para uma nova etapa ô Rita, você até me emociona, viu é, tamo junto, que você precisar de mim, viu Rita, eu publiquei um livro recentemente, Rita, não sei se você sabe, né, ó tá aí, ó é um norte, viu? não quero ganhar dinheiro com esse livro, não. Até porque não se ganha dinheiro com livro no Brasil, né? Mas assim, não sei se você sabe. É um livro assim que, que ajuda bem, tá? É meu segundo livro, né? Eu tenho um livro de direito, que foi a minha dissertação de mestrado, né? Agora eu estou escrevendo outro e estou escrevendo um outro com a Michelle e a Michelle está preparando dois dela. Mas enfim, livro é muito bom, ajuda muito. Eu acho que vai te ajudar, viu, Rita? É, boa essa da escola Aqui é isso, Alena é, Que bom que você gostou Mariane, boa noite Val, foi assim que o médico colocou Mais a resistência da escola Eles entendem que o AT substitui o professor de apoio Não, a criança tem que ter na escola O profissional que ela precisa Não basta um professor para levá la no banheiro Para evitar que ela sofra bullying isso, Bullying, isso é importante Mas não é tudo Tá, é importante, claro não sofrer bullying, ter alguém para ajudar no banheiro, ter alguém para ajudar a vestir roupa, tirar roupa e tal. Mas se esse alguém tiver formação em análise do comportamento ou naquilo que o médico e a família entende que é o mais adequado para a inclusão, chegamos ao ideal. Bem, é, Diogo, aqui são liberadas horas em aba. Aí a clínica distribui terapeuta para aplicação em casa, terapeuta para escola, tudo costeado pelo plano, isso em Natal. Nem é contestado ainda, perfeito. Esse é o ideal, né? Terapia em casa, o Dioguinho só faz terapia em casa há muitos anos. Mas nós temos estrutura, além de pa- ele ter os pais que são estudiosos da área, e a Michelle é a profissional que vocês conhecem. Mas assim, independente disso... Nos Estados Unidos é muito comum, Canadá, terapia em casa. Eu acho que terapia em casa é muito confortável para a criança. E deslocamentos, é perda de tempo dependendo do estado, dependendo do, do recurso que a família tem para deslocar, né? ônibus e tal. Cidades grandes, né? Trem, engarrafamento. É, eu falo isso um pouco também pela minha experiência, né? Em 2014, eu que levei o Joguinho em todas as terapias. Eu não falei um dia, né? Do, do dia 12 de maio do diagnóstico até 31 de dezembro, eu vivi e respirei autismo, né? Perdi dinheiro, perdi cliente, perdi amizade, perdi saúde, né? É, pesava 90 e poucos quilos, né? Percentual de gordura, colesterol, tudo controlado, né? O que acontece com todo mundo, né? Então, e eu ficava só no celular naquela época, não tinha muita rede social, não tinha, muito, não tinha processo digitalizado direito então era perdendo cliente, delegando serviço, perdendo dinheiro e gastando dinheiro, né, e o tempo todo no trânsito, deixava o menino de Dioguinho na escola Michele grávida do Benício né? deixava joguinho. já contei essa história aqui várias vezes, é, ou mais de uma vez uma vez só, sei lá é, deixava o Dioguinho na escola, o Diogo filho na escola, ia pro escritório trabalhava, alguma audiência, alguma coisa voltava, buscava o Dioguinho, todos os dias de 2014 eu levei e o joguinho na escola não falei um dia e o Joguinho almoçava na rua comigo, a gente ia em casa almoçar e depois íamos para as terapias e de noite chegávamos em casa exaustos. Né? Então assim, quando virou de 2014 para 2015, a Michelle já estava estudando, já estava entendendo disso tudo, contestando profissional, conversando com gente nos Estados Unidos, que a Michelle tem um bom inglês, absorvendo tudo, aprendendo, já praticando. Nós viajamos... Em finalzinho de dezembro de 2014, voltamos comecinho de janeiro de 2015. Eu falei para a Michelle: eu falei: Ó, oh, a gente precisa organizar essa terapia de uma maneira que eu consiga viver, senão vou morrer do coração. Ou vou bater esse carro, ou vou dar um infarto, porque eu não tô tendo vida, mas fazendo nada. E sábado, de alguém tinha terapia também. E domingo eu estava morto, eu queria dormir. Vou fazer 46 anos, daqui uns dias, 18 de agosto. Então, assim, 2014. Eu tinha 39, 40 anos, sei lá, não quero fazer conta disso agora. Não sou um não era um garoto. Então, assim, terapia em casa, se for de qualidade, né? Ou misto, né? O híbrido, levar em consultório e também fazer em casa, é muito bom. E os profissionais que conseguem organizar essa logística de terapia em casa, conseguem ter equipes de ATs, são os profissionais mais bem-sucedidos, que mais ganham dinheiro, né? E mais tem clientes. Bem, disseram que só permitiriam em um único momento que o professor de apoio está presente. Você vai ter que judicializar, Val. Tá? Porque o que a escola tem que fornecer é que o médico prescreveu. É, sabia não, conheci vocês ontem pela live. Ah, Rita, é um prazer. Espero que você esteja gostando da gente. Nós somos gente boa, Tá? Nós somos meio, meio bravos, às vezes, com as coisas erradas, com as pessoas mentirosas, mas nós somos do bem, somos pessoas de bom coração. É, Val, aqui tem uma até A Lara está falando com você aí, ela sabe muito, vai te orientar. Troca ideia, segue ela, que ela é uma boa profissional. Como faço para comprar? Me manda lá no direct, Diogo, muito além do direito, que eu te mando o link do livro, tá? A editora é dialética, Josi. É, apartar, vou comprar, fazer pós. Isso aí, Rita. Sempre que você pudesse, era bem-vindo. Como faço para comprar o livro? É de, é, editora dialética, tá? Me manda um direct no Diogo Muito Além do Direito que eu te mando o link direto de compra. Natália, infelizmente, algumas escolas particulares não investem em melhorias com alunos autistas. Infelizmente, Natália. Não é só em Recife, não. Para todo lado. Rita, obrigado por compartilhar essa live maravilhosa. Ah, que bom, está gostando. Fico feliz. Aqui também, assim, Val. Rita, sou T mas sinto sem apoio, vou fazer após Não fica sem apoio, não, Rita. Precisar de mim, me chama. É, Rebeca, sou técnico em enfermagem, será que posso fazer o curso de aba Claro que pode. Agora, para fazer pós-graduação, você tem que ter alguma graduação, tá, Rebeca? Não é permitido fazer pós-graduação sem ter uma graduação, seja ela licenciatura ou bacharelado. É claro que você pode se inscrever numa pós-graduação, até mesmo no mestrado, desde que o programa aceite, sem ter concluído uma graduação. Mas você não pega. Quando você concluir após, você tem que concluir essa graduação. Se então, você não pega o certificado, o MEC não autoriza. É... A Lari falando aí: a Lari é um excelente profissional, segue ela. Estou gostando da Live, muito gratificante aprender um pouco mais. Ah, que bom, Marta Ines. Marta! Marta. a internet caiu, espero que tenha voltado nunca mais tinha entrado aqui, mas vocês realmente são inspiradores ah, obrigado Natália, que é dia desse a gente vai aparecer nessas praias aí que não tem tubarão aí você chama a gente para tomar uma água de coco ou um café Rebeca, obrigado Bastos qual você acha que será a regulamentação regulamentada? análise, comportamento, psicologia ou psicomusicoterapia? Bastos A psicopedagogia, existe projeto de lei desde 1997, tá? Então, o projeto de lei que está tramitando hoje, anexado com outros, da psicopedagogia, é de 2008. Eu acho que a psicopedagogia vai ser regulamentada antes da análise do comportamento. A musicoterapia tem um projeto de lei de 2019. Embora mais recente do que o projeto de lei da psicopedagogia, eu acho que a musicoterapia vai ser regulamentada antes da psicopedagogia. Por quê? Por vários motivos. Vou te explicar um deles. Psicopedagogia é uma especialidade da psicologia também. Então, a, o, os conselhos de psicologia, e principalmente o CFP, fazem lobby para não regulamentar a psicopedagogia como profissão autônoma porque entendem que eles estariam perdendo é, poder, né, campos de atuação. Fizeram isso com a psicomotricidade também, que teve um projeto de lei que tramitou de 2003 a 2019. A psicomoticidade foi regulamentada em 2019 e também ainda é uma especialidade da psicologia. O Conselho Federal fez lobby para não regulamentar. Isso é muito comum, tá não estou criticando o Conselho Federal, não. É comum ter esses lobbies. E a análise do comportamento, Bastos, não tem projeto de lei tramitando até onde eu saiba eu vou tentar implementar um. Ah, então, eu acho que primeiro vai ser regulamentada a musicoterapia, depois a psicopedagogia e, se Deus quiser, um dia, a análise do comportamento. Milene, perfeito sua colocação com relação à escola. Muito obrigado. A escola tem resistência muita dificuldade em entender o papel do AT. Acham que o AT vai substituir o professor, que mesmo tem que adaptar. É, exatamente. Esse processo de adaptação de material é conjunto, né? É, Gilmara, o livro tem a versão para Kindle, para, dá para adquirir e começar ali agora mesmo. Obrigado, Gilmara. A Gilmara está afirmando. Bota o link aí, Gilmara, se você tiver. É, se não der trabalho também, claro. Ah, bababá, Rebeca, obrigado. Paulo, uma, uma terapeuta do meu filho disse que não é o ideal eu ser aplicadora de aula do meu filho. Realmente não é, Paula. Realmente não é. Tá? Aplicar programas exige... É, Muita questão emocional que, se você não tiver muito preparado, não é bom lidar com o seu próprio filho. Realmente não é, tá? Agora, o que eu disse, Paula, de os pais trabalharem com a aba com os filhos são nas estimulações diárias, tá? Agora, aplicar programa realmente não é bom. Agora, se de tudo não for só tiver o pai, é melhor o pai aplicando o programa do que ninguém, tá? É, mas não é o ideal, a sua terapeuta tem toda razão nesse sentido. Agora, no projeto de lei que está tramitando no Congresso que eu redigi, em conjunto com a assessoria parlamentar, etc, que eu colaborei na, 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 na escrita, na elaboração, é, eu coloquei que os pais, se forem aplicadores de programas, podem ter é, pagamentos para o plano de saúde. Porque eu sei das realidades. né Não é o ideal, mas nem sempre tem o ideal. Alencar, quando estiver melhor a pandemia venho para a Bahia nós estivemos na Bahia, em janeiro, né? nós ficamos 15 dias na Praia do Forte, de frente para a igreja, ao lado do Projeto Tamar. Né? Mas é, no próximo verão, a gente não sabe se vai para o estado do Rio ou se vai para o Nordeste novamente. Os meninos amaram o Nordeste, eu e Benice, Benício, então, a gente se esbaldou. Nós dormimos uma noite em Salvador, mas assim, a gente teve 15 dias lá na Praia do Forte. E como nós somos de carro... Nós andamos vários pedaços pela Bahia. Eu não sei aonde que você está na Bahia, Alena. É, Vem o mesmo. Recife tem seu lado bom. Tem, claro. Já fui Recife algumas vezes. Recife tem vários lados bons. <risos> Principalmente a, 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 é, carneiros, né? Pôr de galinhas ali. Para mim, é, são as melhores praias do Brasil. Não, pelo amor de Deus, sou psicopedagoga. Ah, não sei se você está falando comigo... Ah, da regulamentação, né, Suelen? É, tá, imagino que seja isso. É, Eu tô falando a verdade, mas eu torço pela regulamentação. Mariane Corações Alena. Existe o ideal e o real. Exatamente, Alena. Em relação aos aplicadores. Quando os pais não podem, de jeito nenhum, contratar, é melhor os pais fazerem. Assim, como você falou, eu também acho, tá? Agora não é o ideal, mas assim, melhor a terapia dos pais do que nada. A Lena está coberta de razão. Ó, gente. <risos> Acompanha uma criança, a mesma é portadora de síndrome de autismo e esse DHA, eu não sei o que é. Não me lembrei. Não sei se você quis dizer TDAH ou se é alguma síndrome que eu não estou sabendo qual é nesse momento ou de fato eu não sei. Peço desculpas. Parabéns, Edilene, pelo seu trabalho. Natal, meu filho, vem-se embora. Ir para Natal, desse jeito vou ter que fazer um. Nós vamos ter que fazer um tour no Nordeste. Vocês são demais. A gente faz mesmo se bobear, dá um dá uma trega para nós é que a gente vai. Vai tomando água de coco nesse Nordeste inteiro, conversando fiado, né? Salvador, mais Praia do Forte são o nosso paraíso. É. Guarajuba, é, a gente gosta legal, mas assim, é Praia do Forte por não ter violência, por ter tudo cercadinho ali, né? Eu andava a pé descabelado para todo lado. Aí eu chegava sem camisa, eu chegava nos lugares só de mar sem camisa igual um doido, acordava 5 horas da manhã para caminhar à praia, na, 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 porque eu fui criado na beira de praia, né? e aqui eu fico longe, e aí até as pessoas me conhecerem no, nos locais, elas ficavam meio desconfiadas, quem é esse doido, descabelado, sem camisa, só de máscara, chegando nos lugares, né? Ai, 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 mas eu não importo isso não, eu sou muito praiano, eu sou muito informal, eu na praia, eu, eu me esbaldo, sabe? Eu, muito mal, coloco chinelo, quem dirá um tênis. Calça, então, Deus me livre. Camisa de vez em quando e vai indo, né? A Michelle fica toda, a Michelle é mais formal, mais goiana, né? Ela fica toda ali. Ah, bota a camisa, não, me é, Falou, tô na praia, né? E eu pegava aquela reserva da Praia do Forte ali, a caminhando até o Iboristar, no meio do mato ali, descalço, voltava e ah, quando eles acordavam sete, oito horas da manhã, eu já tava com sono para dormir, já querendo no outro dia eu tinha feito tanta coisa. Comprar um pão, pão, um de coco, supermercado, praia, caminhada, conversado com meia dúzia. Não, fala não. Bem, é, entrei à tarde aqui e perdi o tema. O que você acha sobre salas separadas para os alunos autistas? Você considera preconceito ou necessário? Então, Natália, sua pergunta é, é, é técnica, mas também é pessoal e é importante. Então, assim, tecnicamente, a, a gente se desenvolve copiando os demais. né? Tecnicamente, é copiando os pares. Desenvolvimento infantil passa pelos pares. né? A gente vê dentro de casa o irmão copiando o irmão. Então, você colocar autistas em salas separadas, só de especiais, por exemplo, que eu acho essa a sua pergunta, você dificulta esse desenvolvimento. Isso é indiscutível. Por outro lado, tem pais que preferem isso Preferem até escolas especiais, só com pessoas com deficiência, porque os autistas muitas vezes sofrem com bullying, maus tratos, despreparo de professores. Então, escolas especiais, em linhas gerais, você tem professores mais especialistas. Eu, Diogo, em linhas gerais, eu acho que a escola não deveria separar. Eu acho que as escolas tinham que ter salas regulares para todo tipo de deficiência, mesmo um autismo severo. E. Ficar a critério da família, critério da família em conjunto com a escola, com os profissionais, renunciar a isso. Falar: não, ó, tudo bem, agradeço a escola, que bom que vocês aceitam meu filho de coração aberto. Mas ele não está preparado. Ele não está preparado. Ele só vai. Ele vai tirar a roupa no meio da, da aula. Ele vai agredir um colega. Então, assim. Mas eu acho que isso tem que ser uma decisão em conjunta. É como está na lei. né como está na lei. É, na LDB, salvo engano, artigo 58. Né? É, os deficientes têm que estudar em escolas regulares, salvo exceções. Então, eu acho que é o que está na lei é o ideal. Tá? Eu acho isso. Então, assim, quando o caso for um caso que a escola regular não é benéfica para o deficiente, ele não deve estar lá. E aí, isso não é preconceito. É? preconceito é quando a escola é benéfica e ele está sofrendo lá por bullying por maus tratos, por falta de preparo de profissionais que deveriam estar preparados porque a escola não aceita uma matrícula, porque a escola não aceita um AT, mesmo que a família queira pagar então assim isso para mim é preconceito isso para mim é errado agora, ninguém pode avaliar a dor do outro ninguém sabe só pai e mãe sabem o tanto que é ruim você ter o filho sofrendo, sentindo dor, chorando, seja qual motivo for, pode ser uma coisa boba, né? Quem dirá quando o filho sofre preconceito e bullying, é deficiente, nós pais nesse mundo da deficiência, vocês que são só profissionais, tem que entender isso. Nós pais, nós temos uma dor diferente. Ser pai do Benício é uma coisa, ser pai do Diogo Filho é outra. São coisas diferentes, né? a preocupação é diferente, a dor é diferente, é diferente. Então, eu respondo a sua pergunta sim, tá, Natália? Como tá na lei? para mim, como tá na lei é o ideal. Agora, o ideal é o que não acontece na prática, né? O problema é esse. Mas, assim, esse autista mais severo que não é aconselhar a frequentar uma escola regular, só complementando a pergunta, não quer dizer que ele tem que estar isolado da sociedade, né? Não quer dizer que o pai não tenha que preparar esse menino e levá-lo em algum ambiente social. Né? Mesmo que ele chegue quebrando um copo no restaurante, a sociedade também tem que se preparar para isso, para esse mundo. Não é? Existem comportamentos de autistas, e hoje essa é uma grande discussão, que não são para ser extintos, não são para ser substituídos, são comportamentos deles, que a sociedade tem que aceitar, e tem que aprender a lidar, e que não são comportamentos inferiores, são deles. É como você querer é, excluir é, pessoas que são racistas quererem falar que aquele negro tem que ser branco. Não, ele tem que ser branco, pode ser negro para entrar aqui. Ou aquela criança com Down. Não, ele não pode ter esses traços de Down para entrar aqui. Né? Não, ou ser autista, não pode fazer esse É isso que eu quero dizer, entende? Então, tem características e comportamentos das pessoas que você não deve tirar. Que você não tem o direito de tirar e que por mais terapias que você faça você não vai conseguir tirar então assim os os seres humanos com autismo são diferentes, todo ser humano é diferente então o Diogo Filho tem alguns comportamentos que muitas pessoas acham inadequados só que eu falo muito com a Michelle, não, deixa ele e quando o Nego está olhando de cara feia você não tem ideia da cara feia que eu faço que Nego fica constrangido Constrangido. Eu tenho 1,90m, 110 Que eu falo alto, eu falo grosso, eu parto para cima, eu só não saio no tapa. Mas como diz a Michelle, eu não sei brigar com a educação. Vou fazer uma analogia. Ontem eu estava aqui na porta de casa com as cachorras soltas, eu moro num condomínio horizontal fechado. Então assim, condomínio grande e tal, eu estava aqui na porta de casa, aguando as plantas com as cachorras soltas na minha porta de casa, chegou um entregador na casa do vizinho e ele comeu na buzina, era 11 horas da noite. Pa pa eu olhei, ele pa 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 pa. Eu olhei, ele pam 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 pam. eu falei que educação, amigo, são 11 horas da noite, não buzina não. Bate lá ou vai embora. São 11 horas da noite, muita educação. Aí ele virou para mim e falou assim, ah, vai reclamar na, na portaria. Aí eu dei cinco passos na direção dele, fiquei a uns cinco metros dele, olhei para a cara dele e falei assim, não, se você buzinar de novo, eu vou aí resolver com você. Um cara grande, não ache vocês que eu sou covarde eu sou grande, eu só falo isso para baixinho até porque tem baixinho armado, tem baixinho faixa preta, tem essa comigo não peguei e falei para ele, meu amigo, eu vou resolver com você não vou reclamar na portaria aí ele parou, porque assim ele se tocou, não é porque eu sou mais bravo que ele, mais homem que ele não é isso, e nem é sair no tapa com ele, mas tipo assim, é porque ele se tocou pergunta se ele quer que vai buzinar 11 horas da noite na, casa da, na porta da casa dele se tiver um bebê no vizinho, uma criança, ou um autista com sensibilidade auditiva. Então, assim, as coisas têm que ser ditas, as caras feias têm que ser feitas. Porque a sociedade, os autistas, têm direito. Anteontem, um amigo meu de infância de Itaperuna me mandou um zap há muito tempo que eu não falava com ele. Jogo, saudade de você, onde eu compro seu livro. Aí eu, ah, por que, Alexandre? Tá, eu vou te levar um para você aí em setembro, setembro eu vou em Itaperuna, aniversário do meu pai. Ah, não, porque eu tenho um afiliado autista, filho do fulano, tal, você conhece. Aí mandou um vídeo do menino. E é engraçado quando a gente trabalha com isso, lida com isso, vive isso, como a gente começa a ficar natural, né? Aí eu peguei e falei assim, pô, o menino chama como? chama? O Lucas, o Lucas é não verbal, tem 14 anos? Aí ele falou, isso mesmo, Diogo, o Lucas tem 14 anos, não fala. Como você sabe? Ah, sei lá, chutei aqui. Então, assim, vai ficando natural, né? E aí eu virei para ele e falei, ah, que legal, quando eu estiver aí, eu vou estar o livro em mãos. Tal, fotografado, e a gente toma um café. Eu quero que você leva o Lucas pra gente bater papo. Tal, aí ele virou e falou assim: Ah, tá, vou ver com a mãe dele, porque o Lucas tem uns comportamentos assim assado. Eu falei, ah, Paleixano, você tá querendo me falar que o Lucas tem comportamento assim assado? Eu já vi todos os comportamentos dele nesses dois vídeos. Que você me mandou dentro do carro. É por isso mesmo que eu quero que ele nós vamos tomar um café no, no, na cafeteria mais chique de Itaperuna, onde todo mundo me conhece, onde meu pai é da sociedade. Eu quero tomar café lá. Entendeu? Eu quero o Lucas jogando prato para o alto. Quero o Dioguinho fazendo serotipia. E quero tirando, e eu vou tirar satisfação com um por um. Se precisar, eu faço uma palestra. Entendeu? Porque assim, a gente não pode isolar esse indivíduo, essa criança. A gente tem que trabalhar para esse indivíduo ser ao, o mais autônomo possível. Né? As minhas perguntas aos médicos que deram um diagnóstico para o Dioguinho lá atrás, 2014, em maio de 2014, quando eu não conhecia ninguém, conhecia nada disso, minhas primeiras perguntas foram ele vai ser independente ou ele vai ser incapaz? Ele vai ser independente ou ele vai ser incapaz? Hã? Assim, Dioguinho faz estereotipia comigo no restaurante, eu faço junto. Você não está entendendo. Se nego olhar de cara feio, eu jogo um copo no chão. Você não está entendendo o que eu faço. Sem querer, sabe? Sem querer, buf, cai o copo no chão. Michelle morre de vergonha. Você não está entendendo o que eu faço. Eu estou aqui para mudar esse mundo. Eu estou aqui para falar o que as pessoas não querem ouvir. Igual está todo mundo aí, 100% das pessoas que lidam com autismo comemorando a resolução da ANS, eu estou aqui falando que não tem muito motivo para comemorar. Você acha que eu não vou ser criticado? Mas não tem, ué. Então, assim, tem alguns motivos para comemorar, mas não igual as pessoas estão comemorando. Então... A gente tem que focar no bem-estar. Se a escola faz bem para a criança, o lugar dele é lá. Se a escola não faz bem para a criança, o lugar dele não é lá. É no homeschooling, é no centro especializado. Por aí nós vamos. Minha maior dificuldade é com a família não aceitar a autonomia da criança. Isso Isso é muito importante, o Edilene. A família aceitar a autonomia, incentivar isso. Muito importante, principalmente a voz. Não, não estou criticando a voz, não. É isso, não. Mas o excesso de cuidado é muito grande, né? Nordeste é maravilhoso. Como é? Meu nome é Maria Inês, trabalho na sala de recursos. Que legal, Maria Inês. Você deve ter um coração maravilhoso. Gratidão por compartilhar. Não estou fazendo mais que minha obrigação. Você merece conhecimento em dobro para retribuir para as crianças aí e seus colegas nossa linha verde realmente é um paraíso, é um paraíso, tem até uma praia que eu comprei que chama Diogo, lá no, na linha verde do no Nordeste, eu tenho uma praia lá, tá? quem quiser aí pode ir, pode ir, pode ir ficar à vontade lá, eu tenho um município que é Diogo, é meu e do Diogo Filho, tá? E tem uma praia lá também, é toda uma praia, uma cidade, é tudo meu, eu comprei isso lá de fundiário lá, E lá tem um restaurante muito bom, que é a minha cozinha particular, vocês podem chegar lá na praia do Diogo, é minha praia, tá? Diogo Freire, brincadeira, pessoal. Tem a ver com colonização portuguesa, eu imagino. Verdade, inclusão sem formação dos profissionais não é inclusão. Exatamente, concordo. Tem comportamentos destrutivos, a gente tem que estudar como controlar. É, não, exatamente, tem comportamentos que a gente consegue substituir, controlar, melhorar, mas tem outros comportamentos que não vão conseguir... E uma das discussões é, dos autistas lá nos Estados Unidos, muitos autistas lá estão se rebelando contra a análise do comportamento. A Michelle recebeu um e-mail em inglês da Aba esses dias sobre isso. Ela até fez um post sobre isso. Porque os autistas com o cognitivo mais preservado e mais adultos e adolescentes é, estão se sentindo invadidos e indignados, né? Porque é como se a aba, os terapeutas aba, estivessem discriminando os autistas, tentando mudar todas as suas características. né? Daí a importância do analista do comportamento entender de autismo, entender da função do comportamento, entender do desenvolvimento infantil, se preocupar com o contexto familiar, conversar muito com esse autista à medida que ele for crescendo, para saber o que que ele quer. né? E aí entra a psicoterapia, né? a importância da psicoterapia entra aí mas que não é aba, são coisas diferentes. Natália, entendo, boa colocação, sim, regular, até porque isso cabe nós, como seres humanos, respeitar e entender. Já trabalho muito com apoio. Exatamente, Natália, é isso aí, cada um tem sua característica, gente gorda, gente baixa, gente alta, gente negra, gente com opções sexuais e religiosas diferentes da nossa, com opiniões políticas diferentes, com deficiência, cadeirante, baixa visão, autista, por aí vai, síndrome de Down. Todas as pessoas têm seus direitos e obrigações. Síndrome do autismo e Dow. Então, Edilene... Ah, tá, 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 tá. Ok, entendi. Tem muitas pessoas com síndrome de Dow que também têm autismo, né? O difícil, muitas vezes, não é a pessoa com autismo, até porque cada um de nós tem um comportamento. O difícil é preconceito. Sim, preconceito, desinformação. Mas a gente vai vencendo, Natália. Eu sou bom nisso sou igual você, Diogo, mas eu não tenho um pingo de paciência. <risos> mulher normalmente não tem muita paciência, né? Eu brinco com a Michelle, que eu falo que a mulher casa esperando que, não, como é que é? O homem casa esperando que a mulher não mude e a mulher casa esperando mudar o homem, né? E a mulher não tem um pingo de paciência. A Michelle, então deu-me livre. Tô brincando, tá, pessoal, não conta para ela, não. Não apanhe. Verdade, as pessoas são muito egoístas. É ação. Você vê no COVID aí. Nós, pais autistas, somos taxados de mal-humorados. É, é, é porque é a nossa dor, eles não entendem a nossa dor. né? Imagino que não é fácil. Abraço muito e respeito os pais, faz muita diferença. Sim, pai é, é, faz muita diferença na vida dos seus filhos, neurotípicos ou típicos. Preparar a sociedade, estabelecimento. Exatamente quando eu entro um lugar, se não tiver alto eu peço para baixar, falo de direitos, falo para todo mundo que meu filho é autista, coloco ele nas redes sociais, Porque precisa, né? A gente precisa mudar isso aí. Essa é a minha pergunta também. Verdade. As pessoas nem querem ouvir a verdade. É, isso aí. Meu filho volta amanhã para a escolinha. Os meus meus também. Estou com muito receio. Vai dar certo. Fica calma que vai dar certo, Angel. Boa noite, boa noite. Minha neta está com dois anos, não fala direito e chora muito. Tem algo a ver com autismo? Pode ter sim, tá? Eliane, tá? Não fala direito com dois anos, com dois anos já deveria estar falando bem, né? Muitas palavras, marcos do desenvolvimento infantil. E chora muito, ela está chorando muito por quê? Tem que descobrir por quê, né? O que ela está chorando muito aonde? Né? Na presença de alguém, em algum lugar, né? É, antecedendo algum evento, antes do almoço, depois que come, né? Procura ver isso, assim. Pode, pode ter a ver com autismo, sim. Mas pode ter a ver com que o fato é ela não estar tá falando, né? Ela está querendo as coisas, não está falando, não está sendo compreendida. Então ela está aborrecida e chorando, né? E pode não ser autismo, pode ser algum outro distúrbio da fala. Tem uma filha de um ano e três meses e está com suspeita altíssima. Estou muito ansiosa. Olha, Elane, é isso aí. Ansiedade é. Psicoterapia ajuda muito na ansiedade assim, eu torço para que você tenha o que papai do céu te reservou, tá? Eu não vou falar para você, torço para que sua filha não seja autista, eu não vou dizer isso, porque eu estaria dizendo que ter autista é um castigo, né? Ter um filho autista é um castigo. E respeito quem acha isso, mas eu não acho, né? Eu acho, para mim, não é um castigo. Então, como eu não vejo ter um filho autista como castigo, eu não vou desejar a você que não tenha um filho autista. Eu vou desejar a você que você tenha aquilo que o papai do céu te reservou. É, Volto a trabalhar também amanhã. Tenho, é, tenho um anjo azul e tenho aprendido tanto com ele, mas preciso me capacitar mais. Isso aí, vamos estudar, Natália. Conta comigo. Na prefeitura, adolescência, o autismo agrava mais. Na adolescência, o autismo agrava mais? Nem sempre, tá? Depende muito dos estímulos que ele teve, tá bom? A gente aqui está acompanhando o Dioguinho mudar, evoluir, mas a gente não está achando que o Dioguinho está agravando, tá bom? Mas tem casos que, tem, que agrava sim. O indivíduo pode transitar né, do grau leve para o médio, para o severo, e de, o caminho de volta, né? um, dois, três, chamem como quiser. Bem, vou continuar aqui. É, historicamente, o governo de esquerda ou direita foram mais benéficos PCD. Então, Basso, normalmente os governos de esquerda são mais benéficos para os direitos sociais, tá? Gisele, Diogo, até por conta da pandemia é possível manter a criança na mesma série. No caso da pré para o primeiro ano é fundamental. É, Gisele, por conta da pandemia, como os coleguinhas, como o aluno com autista não vai ver os coleguinhas indo para outra série, por exemplo, vamos imaginar que você mude de escola ou que mude de sede ou que o menino estudava de manhã e estuda à tarde você aproveita por conta da pandemia para segurar ele, mudar de escola, mudar de turno e ele não vê os coleguinhas seguirem ele ficar é uma oportunidade de segurar né? ou se muitos coleguinhas é, 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 os pais optarem por segurar também na mesma série e ele ficar com alguns, né, principalmente aquele é legal segurar uma criança com autista, nessa, aproveitar essa oportunidade para ele acompanhar mais o desenvolvimento, nós seguramos o Dioguinho, né, no terceiro ano. Nós não passamos ele para o quarto, porque nós mudamos de escola, né. Fizemos isso, inclusive. Vanessa, você e Michelle são incríveis, generosas. O Vanessa gentil da sua parte, a gente fica muito lisonjeado. É, Sandra, como a T posso acompanhar meu filho em sala de aula, escola particular? Sana, Sandra, como a T de análise de comportamento não tem regulamentação? Para a profissão do analista do comportamento dos ATs, você poderia. Mas eu acho muito difícil a escola aceitar por questões éticas, por questões regulamentares da própria escola, por princípios da pedagogia que eles acreditam. Então, eu acho muito difícil você conseguir. Agora, e acho difícil você conseguir até na justiça. Até se você... A não ser que você comprove que não tem condição de pagar ninguém, que a escola não está fornecendo, etc. né? Mas acho muito difícil, tá? Não acho muito aconselhável você acompanhar. Te confesso que eu já tive esses pensamentos, viu? Porque eu não sou pai, eu sou mãe, né? Mistura de pai com mãe. Então, assim, já tive esses pensamentos, mas não te recomendo se você puder. E acho muito difícil você conseguir. Mas não estou dizendo para você não tentar e não fazer. Tira a sua própria conclusão e faz o que o seu coração não dá. É, como ajudar... Pai entender a necessidade de um filho autista, porque é mais difícil para o pai aceitar. Nossa, é difícil demais para o pai aceitar. Pais é um coraçãozão, né? um orgulho, né? querendo que o filho seja aquele garanhão, aquele jogador de futebol. Pá, 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 pá. Olha, é muita psicoterapia. Aí a psicoterapia entra, viu? A aba também pode ajudar os pais. né? É muita conversa, tá? Muita conversa, muita conversa. Penso que tentar se comunicar realmente, mas choro também, é agressivo, sobressai que ele quer, os pais fazem o que ela quer. Ô, Eliane, é, mesmo uma criança autista, ela tem que ter limites, ela tem que ter educação. Então, os pais fazerem tudo que ela quer só porque ela está chorando, é um erro muito grave. Natália, por causa do vínculo, deve estar se referindo a, a Sandra acompanhar a criança, na esco- a, o filho na escola. Né? Eu concordo vínculo emocional, etc. Cardoso, tem o direito de não querer que meu filho mude de série, porque meu filho não sabe de nada e regrediu. Cardoso, a LDB prevê que hoje não tem mais essa questão de repetir a criança de ano, né, por causa de desenvolvimento infantil, pares, etc. Mas, num consenso com a escola, bem argumentado, bem fundamentado, você consegue. eu não vou dizer que você tem direito se você bater o pé e o dono da escola for pirracento, você vai resolver isso na justiça e o juiz pode entender que o seu direito não é legal, você vai ter que fundamentar muito bem o porquê a lei está do lado da razão, independente do seu pai ou a escola né? como eu disse, para o Diogo Filho que tem seus atrasos, o quarto ano para ele ia ser muito mais difícil do que ele repetir o terceiro só que se o Diogo Filho tivesse continuado na mesma escola com os mesmos colegas, ele teria ido para o quarto. Nós só seguramos ele no terceiro porque ele não vai ver colegas indo para o quarto e ele ficando. Né? Então, você tem que pensar muito nisso. Mas direito, direito, o direito é da criança, não é seu. né? do pai e na escola. Então, é, é o que for melhor para a criança é que deve ser tomada a decisão. E o juiz vai por esse caminho então se você tiver bons argumentos que vale a pena para ele repetir uma série porque a próxima série é muito difícil blá blá blá, ele não vai ter prejuízo blá blá blá, você vai estar com a razão pelo contrário, você não, não estará mesmo sendo pai é, sua avô de autista, ele tem 20 anos, nossa que legal, é bem grave muito difícil, ah, com certeza o, o Bertinho é muito difícil autistas mais severos, mais graves é muito difícil, tá mas fica firme aí Bom, precisar de mim, trocar uma ideia, tô lá no Diogo muito além do direito. Eliane, obrigado. Natália, sim, então estava certo quando a Natália estava respondendo a, a Sandra. É... Leal, a pediatra indicou um tratamento ABA para o meu filho entre 20 e 40 horas semanais. Como são feitos esses tratamentos? Então, Leal é o seguinte: as pessoas falam questão de 40 horas ABA. Mas 40 horas aba inclui o período da escola, tá? Então, de terapia, o máximo é 20 horas. E 20 horas é muito, não é pouco, tá? Você divide, divide, divide 20 horas em 5 dias da semana, por exemplo, são 4 horas diárias de terapia no período vespertino, por exemplo. No contraturno. Vamos imaginar aquele estúdio de manhã, né? Então, você imagina uma criança fazer terapia de uma a 5. Segunda a sexta. Pesado, né? E, e mesmo assim, você tem que considerar intervalos, deslocamentos, se não for tudo no mesmo lugar, né? E se você distribuir no sábado, né, você... Tudo bem. Três horas por dia? Sei lá. Ainda é muito, né? Então, assim... É... Três horas de terapia por dia, no mesmo local, sem grandes deslocamentos, eu acho que é o ideal. Tá? E aí você tem de segunda a sexta, é... três vezes cinco, você tem 15 horas por semana, mais o período de escola. Além disso, eu te recomendo educação física, ecoterapia, musicoterapia, Atividades diárias, levar para vários lugares, leva no supermercado, leva não sei onde, tá? Agora, terapias mais intensas, ocupacional, fono, aba, que eu estou colocando dentro dessas 15 horas, são terapias mais intensas, embora possam ser lúdicas, possam ser bem contextualizadas, podem ser mais naturais, partir mais da do interesse da criança, etc., em algum momento, elas terão que ser mais estruturadas. Em alguns momentos, elas terão que ser mais engessadas, mais rígidas, e isso gera um desgaste muito grande para a criança, para os pais, para o terapeuta. Então, eu acho que três horas diárias é o máximo, tá? Então, dá 15 semanais. E aí, você poderia completar no sábado uma ecoterapia num lugar legal, para a criança brincar, ou uma musicoterapia em casa, você tendo recursos para isso, tá? E no mais, a escola e muita estimulação diária dos pais, responsáveis legais, levar para brincar no parque com as crianças, socializar, conversar com os vizinhos, etc, etc., expor essa criança ao mundo o máximo possível, tá? Os primeiros estudos de análise do comportamento, o principal deles, o de Louvas, lá nos Estados Unidos, um psicólogo, salvo engano, sueco, residente nos Estados Unidos, algo assim, agora me falhou a memória. É, que foi dessa questão de 40 horas semanais com a participação dos pais e o que teve mais resultado. Por isso que muitas pessoas falam de 40 horas semanais de aba. Mas hoje já se sabe que a análise do comportamento tem que estar o tempo todo, mas não só com os terapeutas, tá? O dia tem 24 horas, é, 4 horas passa na escola ou 5 horas na escola, 3 horas de terapia, deu 8. 8 horas passa dormindo, deu 16 oito horas está sob a sua responsabilidade, né? Levando para almoçar, levando para o banheiro, dando jantar, levando para plantar uma árvore, levando para cuidar de um cachorro, levando para andar de bicicleta e por aí vai, né? Então, os pais têm um terço dos dias para estimular os seus filhos. Isso em dias úteis. Isso para famílias que têm condição de proporcionar escola e três horas de terapia no contraturno, por exemplo, né? E sem falar nos finais de semana, feriados e férias. Então, o resultado do desenvolvimento da criança passa muito pelos pais, tá? Os profissionais, pais, escola, é o tripé. É a importância para o desenvolvimento de qualquer criança típica ou neurotípica, principalmente autistas. Eu não estou... Tô... Ah, consegui, peraí. O senhor acha? O senhor não, pelo amor de Deus. Eu estou velho, mas não faz comigo, não. Tô brincando. O senhor acha que a escola de tempo integral pode ser prejudicial para a criança autista? Depende do que ele vai fazer na escola, tá, Angel? Porque, por exemplo, nos Estados Unidos, na América do Norte, em linhas gerais, Angel, a criança vai para a escola às 9 e sai às 15. Então, ela fica mais horas do que fica no Brasil, certo? Só que lá nos Estados Unidos, por exemplo, que é muito melhor do que no Canadá, pelo que dizem, pelo que eu leio, pelo que eu vejo, pelo que eu converso, etc. As escolas nos Estados Unidos, eles têm os terapeutas dentro da escola. Então, a criança cumpre currículo, mas também faz terapias para suas necessidades especiais, enquanto um aluno é, neurotípico estaria, de repente, fazendo uma, uma atividade de futebol americano, sei lá, atividade esportiva. Né? Então, você tem fono dentro da escola, tem terapia aba dentro da escola. Agora, integral no Brasil, com a criança só cumprindo o currículo. E só fazendo no contraturno mais atividade esportiva, mais atividade de idioma, mais atividade de artes, blá, 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 sem prejudicando terapia aba, prejudicando terapia funodiológica, etc., eu eu não acho legal, não, tá? Aí seria legal um semi-integral, ou a criança ficar no integral duas vezes por semana e três vezes fazer terapia. Aí eu acho prejudicial, tá? Aqui não tem nada sábado. Natal, sábado, o pessoal só quer praia e camarão, né? <risos> Brincadeira. Você não acha... Opa, perdi. Cadê? Você não acha uma judiação colocar uma criança autista em uma sala junta com as crianças? Que? Então, Carlos, eu... Cardoso, eu já respondi isso, sim, mas respondo de novo com o maior prazer. Eu não acho. Eu acho que cada caso é um caso, entendeu? meu filho, por exemplo, nunca foi judiado numa, numa sala normal, né? Uma sala comum, vamos chamar assim, de ensino regular. E meu filho não é autista, Léo, não é Asperger. Né? Meu filho é autista moderado, por um tempo foi não verbal, né? Eu não acho, não. Mas, assim, tem muitos pais que acham, e eu respeito, tá? E acho que autistas mais severos é mais difícil mesmo, tá bom? E acho que depende da escola, depende dos colegas, depende dos próprios pais brigarem pelos direitos, depende dos próprios pais conscientizarem os pais das outras crianças, aqui a gente fala com todos os pais, dá livro de presente, conversa na porta da escola sobre autismo, explica, né, se a criança tiver um mediador, um AT acompanhando, então eu acho que cada caso é um caso, tá, Cardoso? Mas eu respeito quem, quem acha que não vale a pena, tá bom? Mas eu acho que tem que se fazer o máximo possível para ele ficar na escola regular. Natália. Natação ajuda demais. A natação ajuda a saúde, ajuda a coordenação motora. Autistas adoram a água. Muito cuidado, tá? Que tem muito caso de acidente. Acidentes fatais com autismo. Com autistas que morrem afogados. Adoram a água. Dioguinho adora a água. Só que o Dioguinho nada muito bem, né? E mergulha e eu estou sempre perto. E ele é muito grande também, mas cuidado, mas a natação ajuda demais. Natália, como funciona o aba na escola? Depende da escola, tá, Natália? Mas existem técnicas da análise do comportamento, métodos da análise do comportamento, da ciência, análise do comportamento, voltada para a escola. Na pós-graduação, nós temos módulos disso, a Michelle entende muito disso, de alfabetização, usando, usando análise do comportamento, e eu não entendo, porque como eu disse... Eu tenho uma pegada de análise do comportamento voltado para empresas, voltado para esportes e voltado para o meu filho. Então, não me aventuro. Então, como a Michelle entende muito de análise do comportamento na escola, eu te confesso que eu não estudo muito isso. Eu li um livro recentemente sobre isso, mas eu uso muito a análise do comportamento com o Dioguinho no dia a dia, tá? tenho muito sucesso. Então, funciona dessa maneira, tá? A nossa pós-graduação, nós temos uma professora que trabalhou muito em escola, uma americana, que é coordenadora de uma universidade na Flórida. Temos dois professores especialistas em educação e tem muitos vídeos de análise de comportamento na escola no no, no perfil da Michelle aí, tá? Eu não posso te responder muito isso, tá bom? mas não tem muita propriedade. Mas a análise do comportamento, o, 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 Natália, na ela tem os seus princípios, né? função do comportamento, reforçadores, punição, é, antecedentes, etc. Seus fundamentos. E eles são os mesmos, não importa onde vai utilizar a análise do comportamento. Tá? Eles são os mesmos. Tá bom? Então, por exemplo, na escola, vamos imaginar que uma criança autista está sentada é, no fundo da sala, porque o professor quis botar ele assim, porque a escola quis botar ele assim no fundo, ou perto da porta, né, porque um, um dia uma escola falou isso para mim, que autista senta perto da porta, que quase que eu joguei a cadeira para alto. Mas, enfim, é, vamos imaginar que a criança está sentada perto da porta. Se tiver comportamento inadequado, ela é retirada da sala. Vamos imaginar. Não estou dizendo que é isso, é o ideal... Também não estou dizendo que não deva acontecer a depender do contexto. Ela está ali sentada perto da porta. E ela está perto da porta, sentada, tendo comportamentos inadequados. Às vezes, o que ela está fazendo? Às vezes, ela está ficando nervosa. Às vezes, ela não está enxergando no quadro. Às vezes, o barulho do corredor está descontrolando ela. Então, isso é análise do comportamento. Ela está sentada ali... E você não está prevendo o porquê que o ambiente está influenciando no processo de aprendizagem dela. Você analisa análise comportamento na escola, né? Você está trabalhando o ambiente e verificando no que, que o ambiente está interferindo na criança da escola e no processo de aprendizagem. Foi só um exemplo, tá? Muito simples para a gente começar a conversar sobre isso, para você começar a entender. É que estão todas abaladas psicologicamente com essa pandemia. A criança, está todo mundo abalado, estamos todos nós, né? Essa escola é tão importante, queria tanto ver esses profissionais se qualificarem, vocês estão conversando entre si, <risos> exatamente o que eu penso, muito importante, explicações, obrigado, pensando em ver tudo que estou errando. <risos> ah, está errando, mas errar faz parte. Bem, pessoal, já são 11 horas, caramba, acho que eu bati o recorde. São 3 horas de live, né? <risos> A Michelle fala, a live era para ser uma hora, durou duas. Essa durou três. Não tem problema nenhum, isso. É... Foi um prazer, está sendo um prazer estar aqui com vocês, conversando. Essa live durou três horas, porque teve muita participação de vocês. Vocês foram bacanas demais. Bem, vamos lá, vocês não estão querendo que acabe, tem mais pergunta? vou responder. É... Trabalhei como menino autista, do adorrei, sou pedagogo e faço curso ABBA. Que bom, Simone. Parabéns, Natália. Mas, no caso, quem vai acompanhar essa criança da escola? Será um AT? Então, é, Natália, por isso que tem que ter formação aba, né? Para professores, para o AT. Né? Normalmente, quem faz esse papel aí é o AT. É difícil uma escola ter formação e análise de comportamento. Vanessa, quando o conteúdo é bom, o tempo passa rápido. Eu concordo. Quando a companhia é boa também, no caso de vocês, para comigo. É, Irlanda. É, Bia, boa noite, meu neto tem. Ah, vocês estão conversando entre si. Obrigado pela sua atenção, Cardoso, disponha Cardoso. Estou lá no Diogo, muito além do direito. Não conheço, mas achei incrível. Joelma já me conhece. <risos> me segue lá, Joelma, no Diogo, muito além do direito. Vamos conversar mais. gratidão imensa por tudo vocês são top Angel, poxa que pena cheguei há pouco tempo, mas vou tentar acompanhar mais, não tem problema Angel, vai ficar gravada no perfil da Michelle, no Face no YouTube você assiste tudo lá depois você me manda arguições questionamentos, ponderações no Diogo Muito Além do Direito eu respondo a todos, às vezes eu demoro e agora que eu vou me tornar universitário de novo, né, acadêmico, eu vou demorar mais ainda, mais semanas de prova, né? Aí, a Michelle, eu queria te ver sentado dentro de sala quando essas aulas voltarem. Você vai matar um aluno, vai matar um professor se ele falar uma coisa errada, porque eu sou muito intolerante com coisas erradas, sabe? Mas desde que a coisa errada, eu tenho certeza do erro, né? E assim, é... eu não gosto, sabe? Você vai matar quando tiver um, uma coleguinha, um coleguinha conversando. Aí eu peguei e falei, não, não sei se eu vou matar, acho que eu vou ter que botar o um fone de ouvido, né? Sei lá o que eu vou ter que fazer. Bem, eu vou contando para vocês, a gente vai conversando aí, vocês vão acompanhar essa luta minha aí. Ai, 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 a vida é assim, né? A gente faz tudo pelos filhos, né? E um dos motivos principais de eu fazer esse curso é, é, é conhecer, entender de psicoterapia para ajudar o Dioguinho, que eu acho que ele vai precisar. E por eles eu faço tudo mesmo, tudo e mais um pouquinho, mais um pocão. Obrigado por compartilhar. Disponho. Tem indicação de curso ABA, Angel? Claro que eu tenho. I, E, C. I, E, C. Claro que eu tenho. Era uma pergunta da Bia. Não, eu entendi que vocês estavam conversando. Pode continuar conversando. Estou brincando. É... Jordano. O curso é do IAC. Lá vai a Jordano. Ó, Angel. Ah, A, Vai lá. Pós em Ava, da Irlanda, digo. Cristina... Curso na Irlanda, na Europa, é isso que você está falando? Ah, não, responde, pergunta da Irlanda. Ah, tá. Não, tranquilo, pessoal. É, compartilhar, por favor, veja minha pergunta. Obrigada. Irlanda, qual que é a sua pergunta? Faz de novo, Irlanda. É, pode ser algum transtorno do processamento sensorial. Pode ser altíssimo. Eu respondi uma pergunta sobre o que pode ser, Irlanda. Acho que você não escutou. Qual curso você vai fazer... Pós é, boa sorte, você é transmissor de 10. Você está perguntando para mim, Natália, qual curso que eu vou fazer? Eu vou fazer graduação em psicologia, tá? Pós-graduação eu já tenho umas 10, graduação eu tenho três além de mestrado e doutorado. Tem três graduações, mestrado doutorado e umas 10 pós-graduações lá do Tem pós em psicopedagogia, pós em psicodicidade, pós em educação especial, gestão escolar, gestão em pedagogia de marketing direito docência, blu, blu, neuropsicologia, estou fazendo agora, é, pós em análise de comportamento, pós em comportamento verbal, e acho que acabou. E agora eu vou fazer minha quarta graduação em psicologia. Vou me tornar um psicólogo daqui a quatro anos, ou três anos e meio, se Deus quiser. É, Veja a pergunta da Irlanda, mas cadê a pergunta da Irlanda? Faz de novo. Cheguei só agora, Maria. Ô uh, Maria, depois você assiste. Elaine. Pode ser comportamental, pode ser sensorial. Irlanda, cadê sua pergunta, Irlanda? Natália, sim, hum. e vê que maravilha. Pois é, que bom, sim, vai ser bom, sim. Natália arrasou, é, meu filho vai precisar de mim quando ele ficar mais velho e eu quero estar preparado profissionalmente com os conhecimentos de psicologia, além dos conhecimentos de aba e de autismo que eu tenho dele, eu quero me preparar mais e esse curso vai me ajudar muito, eu tenho certeza. Em aba não, vai me ajudar em psicoterapia, né? Em aba eu tenho tudo aqui dentro de casa, tem a Michelle, tem livros, tem o IAC, tem os professores do IAC, tenho tudo, né? Inclusive na grade da faculdade que eu estou escolhendo, não tem análise do comportamento. Tem uma, uma outra faculdade que eu quase escolhi que tem análise do comportamento, duas disciplinas de análise, do comportamento, por incrível que pareça, duas. Mas essa que eu escolhi não tem. E eu não escolhi porque eu não tenho, nem né? Isso não. Eu escolhi por outras razões. Mas tendo ou não, para mim não faz diferença. A análise do comportamento, eu tenho tudo aqui dentro de casa, no IAC. Tenho professores, doutores, tem a Michelle, tem. Tenho... Análise de comportamento americano, tudo eu tenho nos atos, eu chamo o cara, converso com o cara, troco ideias, assisto as aulas, etc. Irlanda, meu neto tem quatro anos, é autista e atualmente só quer ficar sem roupa. Ah, Irlanda, sua pergunta, Irlanda. Desculpe, Irlanda, eu não tinha visto. Irlanda, é o seguinte, você tem que descobrir, primeira coisa, Irlanda, a função do comportamento. A Lari já está falando com você sobre isso com outras palavras, que eu vi algumas respostas da Lari. Então, Lari, me corrija. Mas, por exemplo, a Lari disse que pode ser sensorial. O que que ela quis dizer com isso? Pelo menos é o que eu entendi. A roupa pode estar incomodando. A Lari falou assim, pode ser comportamental. Então, eu vou trocar em miúdos. Qual é a função do comportamento? Essa criança pode estar querendo chamar atenção. E tirar a roupa, tá? Então, a primeira coisa é ver aonde ela tira a roupa, na presença de quem que ela tira a roupa, ela tira a roupa depois que a roupa é colocada por quem, ela tira qual tipo de roupa, todo tipo de roupa, entende? Ela tira a roupa depois que almoça, você tem que observar tudo e anotar na análise do comportamento, chama coleta de dados. Só que você não precisa fazer da forma formal. Faz simples. Pega um caderno e observa. Ele tira a roupa todo dia, só quando bota calça, só quando bota cueca, ele aceita shorts sem cueca. Você tem que investigar, tá? Ele tira a roupa, é, é, é muito pouco para a gente descobrir e tentar ajudar, entende? Agora, respondendo a sua pergunta na parte final. Não é legal isso. Não é adequado. Porque hoje ele tem 4 anos. E quando ele tiver 12, 14, e mesmo ele com 4 anos, quando você tiver visita, uma menininha, uma coleguinha, e quando ele tirar a roupa no supermercado, na escola, então não é normal. Não é legal. Não é adequado. Tá? Agora, descobre primeiro a função desse comportamento, observa antecedentes, observa o ambiente, observa o tipo de roupa. Isso é o que o analista do comportamento faz. Tá, Irlanda? É isso. Respondi, Irlanda? (risos) Angel, muito massa. Acho que a Angel está falando do curso de psicologia, né, Angel? Cristina, se querer ficar nu é comum no autismo? Era a pergunta da Irlanda. Não, eu já li aqui a pergunta, Cristina. Obrigado. É comum no autismo crianças fazerem isso. Poxa, KKK, a bagagem tem, né? Por mais psicólogos assim. Eu não sou psicólogo ainda, Natália. Não sou. Você está falando de mim, Natália? Não sou psicólogo. Sou acadêmico ainda. Nem começaram as aulas. Eu tenho outras graduações. Mas aí eu fiz pós... Eu estou fazendo pós em neuropsicologia, tá, Natália? A gente pode fazer. A gente só não pode ser neuropsicólogo, né? mas eu tenho uma boa bagagem já de análise do comportamento, né, de educação na área que eu trabalhei, educação superior e tal, né? tenho uma boa formação teórica e tal, mas assim, a minha prática é de direito, tá? e agora, de uns anos para cá, de autismo, educação, inclusão, análise do comportamento, mas a minha prática batida mesmo foi de direito. Lá atrás, muitos anos atrás, eu tive uma prática de educador físico também, E eu quero me tornar um um bom profissional na área da psicologia e da análise do comportamento no futuro. Aos poucos eu estou largando o direito e o direito está ficando só na parte de consultoria. Inclusive, vou cancelar a minha OAB de Goiás porque a minha OAB principal é do Rio, né? Eu vou manter só a do Rio. Cláudia seja bem vinda ao curso. A psicologia te abraça. Ah, Obrigado. Eu me sinto abraçado, com certeza. Existem muitos bons psicólogos. A gente tem duas psicólogas na equipe que trabalham com a gente. Às vezes eu falo coisas pesadas sobre a profissão, sobre alguns posicionamentos, e as pessoas acham que eu sou contra psicólogo, contra psicologia. Mas não é isso, eu sou contra as coisas erradas. Tanto é que eu vou me tornar um de vocês, se Deus quiser, daqui a quatro anos no máximo. Qual idade já podemos identificar o autismo? Nos primeiros meses... Mas um, um neuropsicólogo experiente, um neuropediatra experiente vai te dizer isso com mais propriedade. Tem uma live é, feita aqui com a doutora Ellen. É, ela tem um perfil muito legal, uma neuropediatra que fala do diagnóstico, tá? Estuda um pouco sobre marcos do desenvolvimento infantil, que você vai... Se a criança não vai atingindo aqueles marcos do desenvolvimento infantil, por exemplo, de 7 a 8 meses, não balbuciar, por exemplo, né? É, não ter atenção compartilhada. Então, isso aí você tem que despertar. Pô, até um ano, não tá tendo atenção compartilhada? Até tá errado, tá com atraso, então você tem que observar. E aí, se por acaso tem esse atraso, você é, pode ser um sinal de autismo. Mas, assim, neuropediatra é mais adequado para falar isso. Meu neto tem 26 meses, não fala ainda. É, tá, tá precisando checar o que que é, Tá? Irlanda, obrigado de nada, Irlanda, espero ter res- respondido e despeço desculpas por não ter observado a sua pergunta antes. A minha filha é assim com fralda, fico colocando a mão no bumbum, será que ela está querendo sair da fralda? Também, sair da fralda é importante, tem que ver a marca de fralda, o tecido da fralda, observa se não está dando alergia, observa se vocês não estão deixando ela muito tempo uma olhada de xixi, né? Por exemplo, Meu filho coloca tudo na boca que posso fazer. autista coloca muitas coisas na boca. É é questão sensorial, provavelmente, Cardoso, tá? O Dioguinho também bota algumas coisas na boca. E a gente tenta substituir o comportamento, tá? Dependendo da faixa etária, corrigir isso, dando outra coisa que ele possa colocar na boca, entendeu? E ir tirando aos poucos. Então, por exemplo, ele pega uma coisa do chão que ele não poderia colocar na boca. Imediatamente, a pessoa vai lá, tira e dá uma coisa que ele pode morder, né? um mordedor de criança que ele poderia morder. E aí, ele vai substituir e você vai ensinando. Você pode morder isso, mas isso não. E depois, você começa a trabalhar ou tirar o o morder. Então, tem várias formas de você trabalhar isso. Tem pessoas, tem analistas de comportamento que já vão dizer para você que tem que ir direto já eliminando o ato de botar a coisa na boca. Cada um vai ter uma forma de trabalhar, depende do seu filho. É, que bom que você entendeu, Natália. Eu fiz educação física também antes. O autismo pode mudar de gravidade tipo, leve para moderado, moderado para severo. Desculpa a pergunta, tô no escuro. Não precisa pedir pergunta, não precisa pedir desculpa. Pode mudar, a criança pode transitar dentro do transtorno para mais severo ou mais leve. Isso pode acontecer sim, mas o neuropediatra é mais adequado para te responder isso com mais propriedade, mas pode sim. Vou precisar de alguma consultoria, Santos. Beleza. Ilana, gostaria de algumas sugestões de leitura para me ajudar a entender meu filho neto. Ele mora comigo, mas quando vem aqui... ah, Vocês também ficam me provocando, né? A sugestão de leitura é essa aqui. Vocês estão me provocando, então eu vou mostrar. Essa é a sugestão de leitura, tá? Me segue lá no Diogo Muito Além do Direito, que eu te te, te falo mais sobre essa sugestão de leitura. Acho que tem que começar por aqui. Me segue lá no Diogo Muito Além do Direito e me manda um direct que eu vou te mandar essa sugestão de leitura com detalhes. É, meu filho, cava, cova, coloca tudo na boca, menos comida. Pois é, Joel, é isso, né, cara? Tem que trabalhar isso aí, tá? Devagar você vai conseguindo. Minha bebê regrediu a voz. Pode acontecer. Pode acontecer até por outras síndromes, tá? Uma fono pode te ajudar muito. É tão sofrido, o pai força-lo comer, de cortar, não pode forçar não, Joel. não pode, tá? Tem que encontrar uma coisa que ele gosta de comer e você tornar essa coisa nutritiva, tá? Dioguinho há três anos que ele come carne de é, boi, frango e nuggets, linguiça, pão francês, é Sanduíche no pão francês, queijo e presunto. Ele comia no no, no pão de forma, não come mais, por exemplo. Há dois anos e meio, mais ou menos, parou. Dois anos parou. E há uns três, quatro anos, como eu disse agora há pouco, eu venho fazendo shakes para ele. E nesses shakes eu boto cenoura, própolis, limão, diversas frutas, leite, grãos, não sei se é grãos, né, mas aveia... Mel, e aí a nutrição dele é esse. Né? Quando ele faz exame de sangue, a nutrição tá boa. Então, eu tornei é, nutritivo o milkshake do McDonald's para ele. Só que é o milkshake do papai, né? que ele toma de segunda a sexta, às vezes sábado, às vezes domingo, depende do, da semana. E faço isso em viagens, faço isso em hotel, desço para a cozinha do hotel, tal, às vezes... Mas ele também toma muito milkshake do Bob, do McDonald's e tal, come porcaria como qualquer criança. Só isso também, porque ele não chupa por colher direito, sorvete, ele não gosta, bala, doce. Então não é forçar, tá? É tornar nutritivo aquilo que ele gosta. E trabalhar isso aí, tá? Nutricionista, terapeuta ocupacional, para ver se é questão sensorial, se é questão motora, a fono pode ver, de dificuldade de mastigação, por exemplo, né? A seletividade alimentar são diversos profissionais que podem trabalhar. É, não pode forçar, tá? E se tiver que fazer suplementação, faça por remédio. Mas não force ele comer, não. Se está causando traumas, em linhas gerais. Não conheço seu filho, não conheço seu marido, não conheço seu pai, né? Mas respondendo em linhas gerais, não pode forçar. É, a Lari falando de mordedores sensoriais, exatamente. Por isso está com suspeita de autismo, Elaine. É, qual o exame que faz na orelha? Já levou meu neto, não foi possível fazer exame. Luciana, exame de autismo na orelha eu desconheço. É, diagnóstico de autismo é, é... Gente, me fugiu a palavra, é, é clínico, tá? Existem questionários, testes ali, mas é clínico, tá? Às vezes faz exame para ver a probabilidade de se o irmão pode ter, mas aí é outro tipo de exame. Não conheço exame de orelha que tem que a ver com autismo. Desculpa, não conheço. Joelma falando com a Lari, a Luciana falando, o Bera, exatamente, Lari, é, ele só come papinha, tipo tudo misturado e amassado. Ele tem três anos, mas foi o jeito que arrumei. Exatamente, transformar a forma que ele gosta de forma nutritiva e ir trabalhando. Tá? Ir trabalhando, deixar ele passar um pouquinho de fome também para ingerir um alimento diferente. Por exemplo, se você tem possibilidade de viajar, ele gosta de viajar, tentar ir botando na cabecinha dele, não agora que ele é muito novinho, mas quando ele estiver mais velho, e só pode viajar se comer isso ou aquilo, né? Vou te dar um exemplo O Dioguinho que é muito ir para a Antártica. Aí eu disse para ele que para ir para a Antártica ele tem que melhorar o paladar. Aí ele está experimentando várias comidas. Porque senão ele não pode plantar. Estou te dando um exemplo bobo para você entender como que você consegue trabalhar o comportamento da criança. Né? Então, assim, de alguém tem. É diferente, de alguém tem 9 anos, você tem só trei. Só te falando para você entender né? como que a análise do comportamento entra e você começar a desenvolver a sua ideia. Bem, sou físico intensiva, Thaís. Nossa, é, é muito nobre essa sua profissão, não é fácil. Eu tenho uma colega de Itaperuna no meu. Perfil do Instagram que é físio e intensiva também. Ela vive postando coisa de, de UTI e tal, etc. Moro em uma cidade do interior e há quatro anos parei de trabalhar em UTI para cuidar do meu filho. Fui percebendo os sinais e há pouco ele foi diagnosticado com autismo grau 1. É isso aí, Thaís. É... Você vai fazer toda a diferença no mundinho dele, porque físio, tal como TO, também entende muito de questão sensorial, né? Inclusive, Físio é um dos profissionais que estão habilitados a trabalhar com ecoterapia nos termos da legislação que regulamentou a ecoterapia. Me fugiu o número da lei agora, mas a lei da ecoterapia 13180 alguma coisa assim. Só te dando uma ideia, né, Thaís? É, a Lari falando do BERA, é um exame médico para saber se não é algo relacionado à conexão ouvido do cérebro, algo assim. A Lari, pode ser, exatamente. O BERA para a questão do, do ouvido, ouvido sim, ok, sistema vestibular, ok, agora não orelha, por isso que eu fiquei sem saber quando falou orelha, obrigado Lário, é, tem exame de genética que detecta o autismo? É, não, Daiane, diagnóstico de autismo é clínico, como você disse, observação, genética é porque quase todo mundo entende que o autismo é genético tal, e aí para você examinar os pais para ver a questão de seu irmão vai ter, Tá, fiz um Bera e um Aldímetro, Elaine, exatamente, e Thaís, é TDAH e agora estou atrás de cursos na área de Neuropediatria Especialização em Autismo para ajudá-lo. É isso aí, Thaís, vai fundo, tá? Eu vi uma pós em Neuropediatria que eu ia até fazer agora no segundo semestre, a menina até agendou lá, ia me ligar, só que quando ela me ligar, eu vou até ver se eu tenho o telefone dela, eu não vou poder, por causa que eu vou estar muito ocupado no curso de psicologia, né? E estou terminando a pós em neuropsicologia. Então, não vai ter como eu fazer essa pós em neuropediatria. Mas eu, fiz uma pós, eu vi uma pós em neuropediatria EAD. E manda um direct lá no Diogo Muito Além do Direito, que eu te falo qual que é a faculdade agora, eu não estou lembrando. Da minha bebê, é que o está pedindo. Mostra, por favor, a capa do livro que você mostrou. Está é, aqui. Vai lá no Diogo Muito Além do Direito, que eu mando mais detalhes. Deixa eu voltar aqui, que tem umas perguntas aqui. Eu estou esquecido o povo aqui de baixo. Eu sou meio preconceituoso, hein, pessoal? Estou brincando, é que eu não vi. É tudo muito esclarecedor. Muito obrigado, disponha. É, sou chefe escoteira. Amarei ter o Dioguinho Benício do meu grupo. Ô, Vanessa, depois me fala onde é que eu estou precisando botar esses meninos para sair mais um pouco. O Benício está muito tímido, sabe, Vanessa? Estou precisando de ajuda. Bastos, tem graduação psicologia EAD? Não tem, não, Bastos? Psicologia EAD não tem, tá? Agora tem fonoaudiologia é híbrida, EAD com estágio físico, tem terapia ocupacional EAD, EAD, tem pedagogia, EAD, tem educação física, EAD, psicologia, não. No Brasil, não, tá? A Adria Live está ótima, Bastos está sendo muito falado ultimamente em certificações para analisa comportamental. Sim, é porque certificação, o Bastos, é muito internacionais, é muito comum nos Estados Unidos, tá, Bastos? É muito comum lá há décadas. E aí as pessoas estão trazendo essa ideia para cá, Tá? mas não são todas as certificações internacionais que são boas, tá, Basso? Nós, no IAC, a empresa tem certificação, a Michelle tem, e a Michelle recentemente adquiriu uma outra certificação internacional, muito famosa, a Ruby, de treinamento de paz, muito renomada nos Estados Unidos, ela é a primeira e única brasileira a conseguir essa certificação. Mas não é obrigatório no Brasil para exercício profissional nenhum, nem nos Estados Unidos, tá? Lá só é certificação internacional. Tá? é tipo um ISO de qualidade. Aí alguns empregadores, empresas só contratam se você tiver essa certificação, mas nada impede que você exerça a profissão. Às vezes você não vai conseguir oportunidades X ou Y, mas exercício legal de profissão é lei, não é certificação. Está sendo muito falado ultimamente certificações, mas como quem trabalha com a deve se preocupar. Dessas empresas, não, Basso, não. Você não precisa se preocupar, você deve buscar certificação internacional se for viável para você, se for seu sonho, mas não é obrigatório, tá? Eu não tenho nenhuma certificação internacional, sou diretor de um instituto respeitado, falo de análise do comportamento, com muita propriedade, como vocês estão escutando, falo com muita humildade, com muito respeito também, com muita responsabilidade, deixando claras minhas limitações, deixando clara a minha experiência prática, em que, que eu tenho e o que eu não tenho, e muito poucas, as pessoas não fazem isso, tá, Basta? Muitas pessoas chamam, se intitulam analistas de comportamento sem terem informações sólidas, vendem cursos e falam muito de análise de comportamento e não ressalvam que nunca trabalharam com isso. Vejo pessoas famosas que nunca tiveram clínica, nunca pisaram numa escola, só porque fez um doutorado ou isso e aquilo, se titulam sem fazer as devidas ressalvas, tá? Então é muito a seu critério. Diogo, recebi uma informação de uma lei que torna um laudo com prazo de validade indeterminado. Procede? Gisele, excelente pergunta. Existem leis em alguns estados que tornam um laudo de autismo a prazo indeterminado. Não me lembro se São Paulo tem essa lei, posso pesquisar, mas existem leis estaduais nesse sentido já. E no âmbito federal tem um projeto de lei tramitando, tá? E aí, quando esse projeto passar, ele vai ser para todo o Brasil. Lá no Diogo Muito Além do Direito, você pode mandar um direct lá, que eu vejo se São Paulo tem essa lei. Você pode entrar também no no site do governo do Estado de São Paulo e procurar lá as leis né, que tem, ou digitar no Google. Fica a seu critério, tá? Mas no Diogo Muito Além do Direito, eu posso procurar para você. O IAC poderia oferecer um mestrado. Ô, Vanessa... A gente não acredita muito nessa questão de formação acadêmica, sabe, Vanessa? Se nós fôssemos entrar no mundo de mestrado e doutorado, nós, com certeza, pensaríamos nisso como profissional, tá? Como mestrado profissional. Nós não temos essa pegada acadêmica. Não sei se é isso que você perguntou, tá? Nós reconhecemos a importância de pesquisadores e professores, mas não é o nosso perfil, tá? Não é o que a gente acredita que que é o melhor para os pacientes. A gente acredita que mestres e doutores são importantes para aquilo que eles são formados. Para pesquisas e para sala de aula, entendeu? Agora, mestrado profissional, sim, como você confirmou aí, beleza. Aí seria top, né? Tem um mestrado profissional em análise de comportamento aqui no Brasil que as pessoas falam que é muito bom. Em São Paulo, tá? Dizem que é muito bom. Não sei, eu não tenho interesse em fazer, porque eu já tenho mestrado, então não tenho interesse em fazer. Mas dizem que é muito bom. Hoje eu não tenho, pode ser que eu tenha um dia, mas hoje eu não tenho. Até porque é, o mestrado, ele, se ele for para aba, não quer dizer que ele também é para autismo. Você sabe muito bem disso, né, Vanessa? Então, é, eu estudo análise de comportamento para aquilo que eu acho que é importante para mim. Então, autismo, por causa do Dioguinho, mas aí a Michelle assume mais a parte profissional, e aquilo que eu estou me especializando dentro da análise de comportamento, que é empresas e esporte. Então, Se um dia eu tiver a oportunidade de estudar mais isso a nível de mestrado e doutorado, sim. Agora, estudar a análise do comportamento no mestrado, só por ser a análise do comportamento de forma genérica, como são os mestrados no Brasil, eu não tenho interesse, não. Mas eu, eu acho que você tem interesse, assim, fenomenal. Eu acho que você tem que ter interesse em buscar. E eu e Michelle temos esse projeto, mas não é uma coisa fácil, não, Vanessa. Gisele, muito obrigado, Diogo. Você não imagina quantos sentimentos acarinhados acolhidos por você se colocar à disposição e nos responder. Imagina, Gisele, eu faço isso de coração e eu respondo mesmo. Quem me procura sabe disso. Suas palavras foram muito bacanas. Me deixou até um pouco sensibilizado aqui para não dizer outra palavra. Mas, enfim. Voltando aqui... É, Ubera, blá, blá, blá Tdh, olha que legal da minha bebê, mostra capo, já mostrei, você pode mostrar novamente posso, claro é... novamente, estou mostrando tá editora dialética tá bom bem, mostrei novamente é, como trabalhar uma rotina com criança autista ó, autista. Oh, Mariane, isso aí é Assim, é, não dá para falar porque é muita coisa para falar, né? E eu não sou o profissional para falar, gabaritadaço, né? esperentaço. Mas, assim, é, rotina é muito importante para criança autista. Como quebrar a rotina também é? Para ele aprender a lidar com as emoções. Agora, uma dica para se trabalhar a rotina, que também é uma boa dica para aprendizagem nas escolas, até para crianças neurotípicas. É, pistas visuais, tá? Eu acho que falta muita pista visual. A gente fazia muito isso com o Dioguin, e a gente foi quebrando a inflexibilidade dele com isso, mostrando pistas visuais, tendo que fazer vídeos, as pessoas fazerem vídeos dos lugares que a gente ia chegar e mandar para a gente. Quantas vezes eu não pedi a esposa do meu pai para fazer um vídeo do apartamento, para mandar um vídeo da Casa da Roça, para mandar, porque mudou um móvel de lugar, né? E a gente tendo, às vezes, problema com isso. E aqui em casa também, né? Rotina de escovar o dente, de passar desodorante Então, pistas visuais é uma dica que eu te dou. É, tipo, me dizer que o autista, no caso meu, eu vejo muito deitar no chão para brincar, para assistir. Quando saímos, é bem difícil. Então, deitar no chão, você tem que ver a função do comportamento, tá? Agora sim, para ele se acalmar, você tem que deitar também. Já deitei algumas vezes com o Dioguinho, tá? Agora, à medida que ele vai ficando mais velho, ele vai entendendo que isso é errado, assim, uns autistas com cognitivo mais preservado. Então, assim, deitar no chão é é um distúrbio. Não é distúrbio que eu queria falar, eu falei o nome errado. Às vezes é uma crise. Então, assim, um surto, né? Não sei se o nome técnico seria esse. Mas, assim, você tem que ver a função do comportamento. O que que incomodou ele? Às vezes é, é luz... É excesso de luminosidade, às vezes é excesso de ruído, né? O autista, ele, ele se. se é, enfim, é, é muito estímulo, é, as coisas é, estimulam, estimulam ele de forma mais intensa. Então você tem que começar a observar aonde que ele está deitando. detalhe. deitava muito na, na escola, né? Fazer pirraça, alguma, ele queria alguma coisa. Um dos segredos é a função do comportamento. Meu sobrinho tem três anos, não come nada, só toma mingau. Eliane, tem que trabalhar isso aí, cara, profissional, tá? Começa a mudar a cor desse mingau, o sabor desse mingau, a textura desse mingau, o prato desse mingau, a colher desse mingau, aonde ele come mingau, tá? Começa a mudar isso aí. Começa tentar colocar uma sobremesa depois desse mingau, uma entrada antes do mingau, dando um reforçador para ele, dar um brinquedo se ele fizer, dar um tablet para ele assistir se ele quiser. Tenta trabalhar com reforçadores. Meu neto faz o mesmo, a resposta é a mesma. Meu sobrinho não come nada, sabemos o que fazer. Análise o comportamento. Mais, nutre, etc. O que você puder só quer comer mingau, exatamente. Viu o que ele gosta, se ele tem 3 anos, ele gosta de vídeos, né? gosta de patrulha canina, provavelmente, se ele tem 3 anos, ele gosta de brinquedos de 3 anos. Né? Então, se puder, começa a trabalhar isso, tá? reforçadores para ele comer outra coisa além do mingau. Mudar a cor do mingau, como eu disse, começar a mudar a textura, inserir alguma coisa sólida nesse mingau, para ele ir adquirindo a habilidade de comer alguma coisa sólida. A Lari está te respondendo. Eu também já dei minha opinião. A Lari também respondeu a questão do laudo médico, de prazo determinado, que DF aprovou. É, a Lari está falando começa com quadro de rotina visual. Exatamente. A Lari está perfeita nas respostas, me ajudando, colaborando. Então, ca- acabou ali no, no, no Insta. Eu vou aqui de novo. É, você tem acompanhado como anda a questão de isenção de IPI para PCD? Tenho. Agora, o teto aumentou para 140 mil a isenção de IPI. né? Precisamos aumentar também o teto para isenção de CMS. Você está acompanhando como anda a questão de isenção? Estou. Tá? Só tá, só, o teto de IPI e CMS está limitado a 70 mil. É, IPI. Aumentou para 140 mil. Aí depende do veículo da fábrica. A fábrica tem alguns bônus, etc. Tem muitos canais no YouTube que que tem bons vídeos sobre isso. Mas eu tenho, sim. Tem um PL aprovado no Senado do do Gabrile sobre o tema? Então, Bastos, eu não sei exatamente como andam os PLs, nem de quem é. Peço desculpas, tá bom? Mas posso pesquisar sobre isso agora. O último acompanhamento que eu tive foi que o teto há 5, 6, 10 dias atrás, mais ou menos, do IPI, né, aumentou os veículos para 140 mil. Acredito que a sua pergunta tem a ver com veículos. né? E aí, alguns veículos de até 140 mil reais, por exemplo, até um Corolla, estão dentro desse programa de descontos, me parece, da Toyota, com isenção de IPI somente, não de CMS. E aí a fábrica dando mais um bônus. né? E veículos que vendem menos, tipo Tracker da, da GM, né? mas é isso. Bem, é... gratidão, Natália. Quando será essa próxima live? Então, Natália, é, eu gostaria que a próxima live fosse no domingo, às 8. Eu vou fazer uma live com o professor Rafael, é, do IAC, que é professor da Pós. Ele é brasileiro, psicólogo, mas ele fez mestrado em análise do comportamento em Nova York, com um analista do comportamento renomado nos Estados Unidos, um programa renomado orientado por um analista do comportamento renomado. Vou fazer uma live com ele no próximo sábado, às oito. Está marcado para sábado, às oito. Não vai ser no domingo, então domingo eu vou descansar. E ele vai contar a história dele, como é o mestrado lá, mercado de trabalho, essas coisas seletividade alimentar do meu filho é tão grande, não é só do seu, Angel, mas vai trabalhando que vai dar certo. Boa noite, parabéns pela live de nada. Rafael é top, a Lara falando, e é mesmo. Bem, pessoal, chega por hoje. (risos) Três horas e meia, deixa eu dormir, amanhã eu tenho que lidar com pedreiro, tenho que levar a menina na escola, comprar material de construção, dirigir o IAC, tomar café, blá, blá, blá. Chega por hoje, pessoal. Tá bom? Então, assim, pessoal, vou pedir licença a vocês. Se tiverem mais perguntas, vai lá no Diogo Muito Além do Direito. Se fizer sentido, segue o Instagram lá, tá? Diogo Muito Além do Direito. Se fizer sentido para vocês, sigam aqui o Instagram da Michelle também, do IAC, Freitas Autismo. Se fizer sentido para vocês, dá uma força lá no YouTube também, tá? Mas se fizer sentido, tá, pessoal? Se fizer sentido, vocês vão ser muito bem-vindos, a gente gosta muito de vocês, tá? Vou pro Guinness Book, maior live técnica, (risos) três horas e meia, quando eu chegar lá no quarto a Michelle vai estar assim, só você, vai gostar de conversar com os outros assim, (risos) essa pandemia me castigou, eu quase precisei de psicoterapia, pessoal, vocês não estão entendendo, foi a primeira vez na vida que eu fiquei ruim, ano passado, sabe? Ali eu fiquei ruim. Você vê que eu estou dando boa noite e contando história, né? Mas assim, eu tomei vacina da Janssen dia 25 de junho. Dei sorte. Tomei dose única, pessoal. Tchau. Chega, chega, chega. chega. Boa noite, pessoal. Vamos falando. Pode me procurar no, no Instagram e até a próxima live. Um abraço, turma.